0: Merhaba arkadaşlar. Bazı sahaların sunduğu Oyun Sahası Podcast'ine hoş geldiniz. Bu programda oyunlardan, oyun dünyasından bahsedeceğiz. 2018 biz oyuncular olarak nasıl geçti, geçmeye devam ediyor. Ve 2019'da bizleri neler bekliyor? Ben Eren Yıldız, yanımda Uğur Savcı var. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk abi. Nasılsın, yani nasıl geçti sence 2018 oyun dünyası açısından, oyuncular açısından vaat ettiğini verdi mi? Öncelikle
1: iyiyim abi. Ama bir oyuncu olarak özellikle... Eylül ayında bulunduğumuz bu zamanda çok da iyi değilim. Ama istersen yılın başlangıcına dönelim tekrar. Ee, bu yıl olarak ben God of War'dan tek zevk aldım yılın ilk çeyreğinde. Ee, bahsedeceğimiz diğer oyunlar da var. Eveyat olsun, Hı-hı. Detroit Become Human olsun. Hı-hı. Fena oyunlar değildi ama tek zevk aldığım diyelim bu senenin ilk 6 ayında, ilk 7 ayında... God of, War God of evet.
0: Katılıyorum ben de sana. Ee, bahsedeceğiz tabii bu oyunlardan. Öncelikle bu sene içerisinde çıkan Metacritic ortalamaları da fena olmayan ama yani bizce çok da bahsetmeye gerek duymayacağımız oyunları hızlı hızlı geçmek istiyorum. Bunlardan biri Far Cry 5. Ubisoft yani aynı formül üzerine gitmeye devam ediyor. Deku yeniye devam aynen ediyor, değil öyle, mi? Öyle 3'le birlikte yeni bir Tarza geçtiler aslında yani daha açık bir dünya açık bir harita üzerinde yapılabilecek farklı yan görevlerle bir hikaye anlatıyorlar ama Far Cry 3 olsun 4 olsun Primal olsun e, ve 5 aynı artık biraz can sıkmaya başladı gibi ne düşünüyorsun senden özellikle ben
1: Primal oynadım hı hı. Primalı bitirdikten sonrasında bu şey muhabbetlere çıkmıştı oyun haritasının Far Cry 4'ten aynısıydı. Alınma
0: muhabbeti Aha, çıkmıştı. Ya aslında Far Cry 4'ün bir diğer sisi ek paketi gibi e, çıkacaktı. Primal. Ama üzerinde herhalde biraz fazla para harcadılar. Biz de, dediler, "Biz bunun bunu, ekmeğini yeriz." Ekmeğini daha fazla yiyelim. E, normal standalone bir oyun olarak çıkaralım dediler. Far Cry 5 e, yani biraz daha değişikti tabii. Ada veya daha atmosferinden çıkıp biraz daha Amerika'nın çayırlarına Doğru bizi götürüyordu. Ama oynanış mantığı aynıydı. Hikayede. Yani ben sonuna kadar oynamadım ama gördüğüm kadarıyla oynadığım kadarıyla yani pek fazla ilgi çekici değildi. Daha fazla bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum Farkar 5'i. Monster Hunter World çıktı. Monster Hunter benim uzak olduğum bir seri. Evet. Sen de öylesin diye biliyorum. Aynen Yani Japon kafasıyla yapılmış bir oyun. Yıllardır piyasada olan bir oyun. Yenisi... PlayStation 4'te sükse yaptı aslında. Yani büyük bir haritası vardı. Serbest bir oynanış yapısı vardı. Ama dediğim gibi ben demosuna bakmıştım. Biraz da beceremedim açıkçası. Yani farklı bir oyun. Farklı oynanış mekanikleri var. Kılıçlı dinozor falan avlıyorsun. Aynen öyle. Değişik. Değişik farklı bir oyun. Üzerinde durmak gerekiyordu. O arada herhalde gözümüzden de karşı Çok fazla vaktimiz olmadı. Çok oynayamadığımız için de üzerinde de konuşalım. İstemiyorum pek fazla. Detroit Become Human bir sonra geçeceğim oyun. Yani kısa kısa bahsedeceğimiz oyunlardan bir tanesi. Quantic Dream'in yeni oyunu. Bir önceki oyunları işte yıllar önce Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls gibi oyunların aynı formül üzerinden gitmeye devam ediyorlar. Yapabildikleri bir şey. Bu formül becerdikleri gerçekten güzel uyguladıkları bir formül. O yüzden e, takdir ediyorum aslında. Detroit de İyi puanlar aldı, iyi incelemelerde bulunuldu. Güzel bir oyundu. Hikaye anlatımı sunum açısından gerçekten güzeldi. Görüntü kalitesi iyiydi. Grafikleri çok güzeldi, gerçekten. aynen öyle. PlayStation 4'ün, yani belki konsol sattıran bir oyunu değildi ama konsolunuz varsa alınacak oyunlardan bir tanesi gibi dura- duruyordu açıkçası. Detroit Become Human. Özellikle neyi farklı yaptılar eski evet. oyunlarından? çok fazla seçenek eklemişler. Yani oyunun birden fazla sonu var. Bu birden fazla son yani gerçekten çok fazla ve hemen hemen her oyuncunun farklı bir deneyim yaşadığı bir oyun haline gelmiş. Buyurun.
1: Şey gibi değil yani. Birden fazla son ama iki tane değil, son değil, değil yani. Evet. Witcher'da üç taneydi mesela.
0: Ya Witcher zaten onu odaklanmıyordu hani tabii, tabii odaklanan ama. bir oyun değildi. Buna odaklanan yani bu formül üzerinden giden bildiğimiz Telltale Games var. Evet. Son günlerde de yani üzücü bir durum yaşadık, Teltil Games kapanma noktasına geldi dün sanıyorum çok fazla işten çıkarılma oldu ve sadece çekirdek ekip kalmış ve onlar da sanıyorum Walking Dead'in son sezonunu bitirip yayınlayıp ee, kapatacaklar firmayı. Nereye gidecek daha sonra ellerinde birçok marka var Walking Dead, Game of Thrones, Batman, Minecraft'ın oyununu yapmışlardı. Birçok markadan e, ellerinde bulunduruyorlardı, bunları devrim devirme edecekler, başka bir firmaya mı satılacak yoksa komple kapattık deyip arkalarına bakmayacaklar Benim, mı? Benim
1: TLT için merak ettiğim şey, hani çok sükse yapmıştı aslında bu Game of Thrones'la özellikle Walking Neden
0: bu hale geldi? Şöyle nedeni yani çok fazla aynı oyundan çıkarlar çok fazla hani tamam konu değişiyordu marka değişiyordu hikaye değişiyordu ama oynanış açısından mesela kuantik diliyim gerçekten bir yine de yani izlediğimiz bir oyun gibi e, dursa da oyun olduğunu gösteriyordu yani biraz kendini belli ediyordu. Tatil Games pek böyle değildi daha çok hani bir dizi izliyormuş havasında arada bir quick time events'lerle basılması gereken tuşlara bastığımız. Farklı seçenekler, konuşmaları, farklı yönlere çekebildiğiniz ama oyunun sonu her zaman aynı noktaya çıkan oyunlar yaptılar ve geliştiremediler kendilerini. Yani son oyunda Walking Dead'in son sezonunda oyun motorlarını değiştirdiler. Yani düşün kaç yıllık bir oyun motorları vardı. Herhalde sanıyorum onlar da artık satış başarısı eskisi eski günlerdeki gibi olmadığı için biraz da aslında bu şeyle de bağlantılı.
1: Oyuncu havuzunun değişmesiyle, kafa değişikliğiyle de alakalı sanki olabilir evet. Çünkü ha, multiplayer oyunlar en berbat
0: multiplayer oyun bile artık evet. izli oyuncu çekiyor. Aynen öyle. Yani single player oyunlar zaten e, uzun yıllardır düşüşte aslında. Multi oyunların biraz gerisinde kalmaya başlamıştı. Ve single player oyunlar da kaliteleşmeye başlamıştı yani. Bundan sonra evet. oynadığımız oyunlar artık kaliteli değilse ve single player ise ancak tutunabiliyordu piyasada. Vasat ve Vasat'ın altı oyunlar maalesef e, beklediği değeri de göremiyordu. Total Games bu konuda yani sınıfta kaldı diyebiliriz. Üzücü bir durum. Yani büyük bir firma bence oyun dünyası. Için. Ve farklı bir, film. farklı bir firmaydı. Gerçekten e, özellikle Walking Dead'in ilk sezonu gerçekten farklıydı. Yani yaptıkları iş oyunların e, bir oyun yapımcısı. Hangisi hatırlamıyorum. Yıllar önce oyunlarda hikaye pornolardaki hikaye gibidir. Benzetmesi vardı. Yani çok fazla önemli değildir diye böyle bir aslında genel geçer bir kanı vardı. Bunu yıkan bir oyundu Walking Dead'in ilk sezonu. Ama dediğim gibi beklenen başarıyı bir sonraki oyunlarında gösteremekler. <gülüyor> Üzüldük. Üzüldük tabii Üzüldük. tabii. Üzüldük. Ama e, belki de böyle olması gerekiyordu diyebiliriz. Kısa kısa bahsedeceğimiz oyunlar bunlardı. TLTLGM'se de e, yani bir hakkını verelim istedik açıkçası bu podcastte. Bundan sonra e, yılın sükse yapan oyunlarına geçeceğiz. Yani Gerçekten kaliteli yapımlar. Bizim de oynarken çok keyif aldığımız oyunlara geçeceğiz. Tarih sırasına göre gideceğim. İlki E-Way Out. Ne düşünüyorsun? İlk baş biz bunu beraber alalım demiştik. Evet.
1: Zaten yani co-op oynanan bir oyun. Evet sadece co-op oynanabilen bir oyun bu arada. Hani
0: Böyle Bu çıkışıyla da aslında çok de bir yeri var PlayStation'da. Bildiğim kadarıyla e, i̇lk oyun dünyasında yani. ilk ve tek olması lazım. Yani eskiden evet evet yani. İşte Atari zamanlarında vardı bu tarz oyunlar ama ne zaman işte AAA dediğimiz oyunlara geçtik o zaman bu tarz oyunlar kaybolmaya başlamıştı. Eveyout yani oynanış dinamikleri bakımından yenilikçi bir şey değildi. Yani farklı bölümlerde her bölümde farklı bir oyun dinaminin içine girdiği bir oyundu. Ama e, neyi başarılı yaptılar? Öncelikle Multiplayer, coop gerçekten farklıydı. Ve buna rağmen yani riskli bir hamle olmasına rağmen Electronic Arts'ın da bence ilginç bir şekilde destek çıkmasıyla başarılı oldular. Hazelight Studios yapıyor bu arada oyunu. Bir önceki oyunları Brothers at Tale of Two Sons e, isimli bir oyunu vardı. Sanıyorum 5 yıl önce, 4-5 yıl önce çıkmış bir oyun. Bağımsız bir yapımda o zaman. Yani bir dağıtımcı arkasında yoktu diye hatırlıyorum Electronic Arts'ın. Yani sonra aslında
1: iğenin sahip çıkması da çok ayrı bir şey yani o potansiyeli görmüş Çok beklediğimiz lazım. bir şey
0: değil yani iyi evet, garantici evet. bir firmadır. Ya yani ben paramı alırım der Aynen yani. öyle. Yani e, risk gördüğü yerden kaçan bir firmadır. Hatta birçok stüdyoyu da kapatmasıyla bilinir. Tabii, tabii. Electronic Arts bu yüzden oyuncularının da nefretini üzerine çekmiş bir firmadır. Ama Ebeyat Electronic Arts için de bence iyi oldu. Yani en azından onlar da görmüş oldular bu tarz böyle riskli hamlelerle de başarılı olunabileceğini oyun dünyasında. Güzel bir oyundu, güzel bir deneyimdi. Ee, ya o coop hissini sana yaşatıyordu.
1: yaşatıyordu. Bu kalıyordun yani e, yanındaki kişinin de iyi aynen oyunu öyle. Sana.
0: Yani iletişim kurmak önemliydi oyunda. Ee, her iki oyuncunun farklı işler yaparak e, oyunu idame ettirmesi gerekiyordu. Bunu da başardılar. Gayet güzel yaptılar. Senin söyleyeceğin başka bir şey var mı veya? Benim
1: hatta? için bu seni farklı oyun dersek <gülüyor> diğer oyunlardan hangi oyun farklı geldi sana? Ebeveya derim.
0: Evet, gerçekten ve öyle. o hissi
1: hani arkadaşınla oynamaya mecbursun hissini sana yaşattı
0: aynen sürekli öyle.
1: biliyorsun playstation'da da grupta konuşarak biz oynadık <gülüyor> bu oyunu <gülüyor> ee, diğer oyunlar gibi değildi mesela fifa'da beraber oynuyoruz ama <gülüyor> orada oynamak zorunda değiliz en nihayetinde aynen öyle iletişimde kalarak birkaç sefer Aynı karakterde olmak zorunda
0: değilsiniz. Diğer karaktere geçip de tekrar başlayabilirsiniz. Evet onu da merak ettiren de bir oyun. Tabii, yani tabii, hani bir sonraki oyununda evet, diğer karakteri seçeyim bir de onunla oynayayım diyebileceğiniz bir oyun. Güzel bir oyundu. Biz beğendik gerçekten oyunu. Ee, ama dediğim gibi yani kısa bir oyun süresi vardı. Öyle tabii, çok tabii. uzun sürmüyordu. Zaten oyun fiyatı da yani oyun diğer e, normal işte büyük yapımlardan daha uygundu. Ya, bu da beklenen bir şeydi aslında. Fiyat performans oyunu diyebiliriz aslında bu oyun için. Tabii, bu tabii. senenin fiyat performans oyunu diyebiliriz. Gerçekten güzel bir oyunda ev veyahut. Bundan sonra God of War'a geçeceğiz. Bu yılın gerçekten çok ağır toplarında. Bence şu an için yılın oyunu durumunda fakat bahsedeceğimiz bir oyun daha var. <gülüyor> Herkesin de tahmin edebileceği üzerine muhtemelen... Dört dal gelen bir oyun var Aynen ki... Aynen öyle. Ee, bu ünvanı elinden alma potansiyeli yüksek bir oyun var. Ama şu an için konuşacak olursak, çık- çıkan oyunlar açısından God of War bence e, yani müthiş bir oyun Harikaydı. Ya özellikle hani sadece bir oyun
1: olarak bakmazsak, ara sahneleri bu arada biz ara sahnenin içindeydik aslında Tabii. oyunda. Hani o beni çok şaşırtmıştı. Ben bir ara sahneyi havuzunda gezeceğimizi düşünüyordum. Evet. Sürekli elimizden kolu bırakacağız ve o arada
0: bir evin içine dolaşıp geri geleceğiz zannediyordum ama öyle değildi. Dinleyicilerimize de bahsedelim bu arada. Oyunun şöyle yaptığı bir farklılık vardı. Bu oyun dünyasında yine ilk olan meselelerden bir tanesi. Oyun başladığı zaman bir kamera giriyor oyuna. Ve oyun bitene kadar aynı kamera hiç kesilmeden Yani bir kata uğramadan Filmlerde de vardır bu film dünyasında da Yani çok zor bir tekniktir One shot çekim teknikleri Bütün bir oyunu one shot halinde oynayabiliyorduk Yani ara sahnelerden Oyun içine geçişi çok yumuşaktı Çok smoothtu Oyunun direktörü Yapımcısı Cory Barlog Bundan önceki God of War 2'nin de Yönetmeni oyun yönetmeni bu arada Ki bence serinin de bu oyundan bu oyun çıkmadan önce bence en iyi oyunuydu God of War 2. Santa Monica'dan ayrılmıştı Corey. Ee, yıllar sonra tekrar bu oyun için geri döndü. Square Enix'e gitmişti. Tomb Raider'dan biliyoruz. Tomb Raider'ın yeni üçlemesinden Rise of the Tomb Raider ve yine bu sene yeni son zamanlarda çıktı Shadow of the Tomb Raider serisinden Square Enix'e geçmişti. Şöyle bir hikayesi var. Orada bu Van shot tekniğini Tomb Raider oyunu için sanıyorum Rise of the Tomb Raider için ee, yapmak istemiş fakat yapımcı firma, yani sen manyak <gülüyor> Böyle bir şey mümkün değil. Bizi çok zorlar. Yani bütün yapım sürecini çok uzatır. Böyle bir şey yapmayalım. Demiş ve Cory da biraz kendini sanıyorum kısıtlanmış hissettiği için tekrar popüler olduğu Santa Monica'ya geri dönerek God of War'u küllerinden doğurmuş diyebiliriz. God of War çok güzel bir seri. Benim çok sevdiğim bir seri. Özellikle ilk 3 oyunuyla hikayeyi başlayıp bitiren bir seriydi. Ama sonrasında uzattılar. Yani God of War Ascension çıkmıştı 2013'te. Ee, nasıl diyelim evet yine güzel bir oyundu. Başarılı bir oyundu ama artık hani oyuncularda da aynı şeyi yapma ee, Ama o biraz hı-hı. da sanki şeydi yani biraz bir oyuncuların <gülüyor> zorlamasıyla da çıkan bir
1: oyundu o sanki. Hani oyuncular oynamak istiyor. Evet. Daha iyisini oynamak <gülüyor> istiyorlar. Ama artık içlerinde bir istek mi yoktu? Çünkü böyle yapımlar çok uzun zaman Abi, alıyor. hikaye
0: bitmişti. Yani Yunan mitolojisi bitmişti. Hani tekrar geri dönmenin, Kratos'un e, başlangıcını görmenin, tekrar yani işte oynamadığımız 1-2 aylık zamana dönmenin bir anlamı yoktu. E, o yüzden Asansion'dan sonra da uzun süre sessiz kaldılar. Evet. Yani 5 yıl boyunca bir God of War oyunu görmedik. Hatta PlayStation 4 çıktığı nesil bitmek üzere. Niye God of War görmüyoruz? Niye God of War çıkmıyor? God of Wars'uz bir PlayStation Destiny bitireceğiz derken God of War 2016 yılıydı herhalde. E3 4'unda muazzam bir şekilde muazzam bir fragmanla ve oynanış görüntüsüyle gameplay fragmanıyla duyurulmuştu. Ne gibi yenilikler sundu bize? Öncelikle oyunun kamera açısı değişti. Yani daha önceki oyunlarda oyunun serbest bir kamera yapısı yoktu. <gülüyor> Bizim tek bir tepeden bir kamera açısıyla yani tam tepeden değil ama hani böyle hı hı. oynadıkça kamera açısı değişen bizim kameraya hükmedemediğimiz e, serbest olmayan bir kamera yapısı vardı. Bu oyunla birlikte third person'a geçiş yaptı artık yani. Omuz üzerinden daha modern oyuncuların daha aşina alışık olduğu oldu. e, evet. özellikle yeni nesil oyuncuların daha alışık olduğu, aşina olduğu bir tarza geçildi. Eski oyunlara başlangıç olarak e, çok uzak duruyordu aslında. Yani öncelikle Race of Chaos kılıçlarımız yok bu oyunda. Başlangıçta oyuna başlarken Leviton ee, X baltamız şimdi, var. Şimdi Hı-hı.
1: oyunda şey, spoiler vermeden mi devam edeceğiz? Yani ben spoiler vermeye oh, <gülüyor> da
0: değilim. Çok e, oyun çıkalı e, aslında oldu ama oyunun çıkalı. Ya. Oldu yani bahsetmeden gidelim bence şimdi. Evet. evet. E, bahsedecek Özel... olursak spoiler uyarımızı yaparız ama. E, dediğim gibi yeni bir silahımız var. Leviton denen bir baltamız var. Çok iyi olmuş. Harika. Yani e, zaten e, oyunun başlangıçta e, Yunan mitolojisinden çıkıp İskandinav mitolojisine geçmesiyle birlikte Thor'un çekicini hatırlatan e, bir yapıya bürünmüş bir baltamız var. E, yani en basit örneği attığımız zaman geri çağırabiliyoruz baltamızı. O da Thor'un çekicinden aslında. Aynen öyle ve oynanış olarak gerçekten çok keyifli olmuş. Yani ha, ba- baltayı sürekli bir ara... E, Yürürken bile sağa sola fırlatıp
1: <gülüyor> Aslında şey vardı ya Oyunun ilk fragmanları veya gameplayi geldikten sonra insanlar şey düşünmüştü Ya bir baltayla oyun mu geçer? Evet. geçer. Ama çok da geçermiş geçer. ya şey,
0: harika yani Her öyle.
1: vuruşunda sanki o baltayla cidden Ben yani. elimi kaldırıp vuruyormuşum hissiyatını
0: Aldım ben Vuruş hissi <gülüyor> Tabirini çok evet. sevmem ama vuruş hissi gerçekten çok kaliteliydi Çok iyiydi ee, Başlangıçta baltamız var. Belli başlı özelliklerimiz var fakat oyun oynadıkça zaten hani God of War oyunlarından aşina olduğumuz skill setlerimiz de gelişiyor. Farklı skill'ler, farklı yetenekler kazanıyoruz. Baltamıza naklettğimiz bazı rünler var. Bu rünlerle yine farklı özellikler, farklı vuruşlar sergileyebiliyoruz. Oyunda tek silahımız yok aslında yani baltayı geçersek, baltayı fırlattıktan sonra elimiz boş kalsa boş. bile vurmaya devam ediyoruz. Hmm. Yani Kratos böyle bir adam. Burmayı Bu dövmeyi kendine. seviyor, ee, hiç sakımıyor kendine. Kalkanımız var bir tane, kalkanlarıyla yumruklarıyla dövmeye devam ediyor. Oyunun bana sorarsan en iyi yaptığı iş Atreustu. Yani Atreust Atreus, oyunda evet. Kratos'un oğlu rolünde. Ben çok şaşırmıştım, yani Kratos çok solo bir karakterdi. Yani bir önceki oyunlarda hem solo hem macho bir karakterdi. Başına buyruk, kendi karar veren ve yani yaptığı şeyin sonucunu düşünmeyen bir adamdı ve zaten oyunlar da bunun üzerinden gidiyordu biraz hani sonucunu hatalarıyla hatalarıyla. hatalarıyla, pişmanlıklarıyla yaşayan bir adamın hikayesini oynuyorduk fakat bu oyunda müthiş bir sorumluluk yüklenmiş Kratos'a artık bir baba ve oğluyla bir yolculuk hikayesini oynuyoruz Atreus'u nasıl buldun? Ya ben açıkçası
1: Atreus'u tabii ki de çok beğendim. Hı hı. Özellikle onu seslendiren kişi.
0: Evet. Motion capture mi bu arada? Tabii Motion Capture. Yani, yani e, o zaman oyundaki Atreus'un yüzü de e, canlandıran çocuğun yüzüyle hmm. birebir aynı. O Hatta da harika Barlow. E, uzun süre Atreus'un yüzü üzerinde çalıştıklarını ve oyuncu seçiminde gördükleri çocuğun ismini bilmiyorum ama e, tamam. İşte Atreus'un yüzü de budur. budur. Dedikleri bir oyuncu varmış. Açıkçası karakter geliş, gelişimini evet. her bölüm sonrasında veya bölüm de miyim? Oyun ilerledikçe gördük. Aynen öyle. Ve kesin çizgilerle, keskin çizgilerle görmedik. Yani Last of Us'a benzeten çok oldu. Evet, benziyor. Yani Last of Us'ta da Joel karakterini kontrol ediyorduk. Yanımızda Ellie vardı. Ee, yine Joel ve Ellie arasındaki ilişki hem Joel'un hem Ellie'nin karakter gelişimini oynayabiliyorduk. Fakat Last of Us'ta zaten oyun sezonlara ayrılmıştı. İşte e, ilk bar, e, evet. Sonbahar, kış ve yaz diye gidiyordu sanırım. Eee o kadar keskin çizgiyle ayrılmaması benim çok hoşuma gitti. Yani çok natürel gelişiyor her şey. Yani çok iyi değil, çok evet. kötü değil. Evet. Asi değil. Bazen çok asi. <gülüyor> bazen de çok
1: asi. Ve şeydi mesela <gülüyor> hani klasik bir laf vardır ya baba olmadan anlayamaz.
0: Evet evet evet. Yani baba olmadan anlatabilen bunu, bir oyundu diyebiliriz Kratos, sanırım.
1: Evet, tabii ki de onu bize anlattı ve Kratos'un da aslında çok iyi bir baba olabileceğini de gördük. Aynen öyle yani çok, çok da şaşırtmıştır ee, aslında
0: bu çoğu oyuncuyu Kratos'un sesi de değişti bu aradan ondan da bahsedelim 3. oyundan sonra kaç yıl geçti bilmiyoruz hala hani oyunu bitirdikten sonra da bilmiyoruz fakat sesi de değişti yani seslendiren oyuncu da değişti çok daha tok çok. kalın bir sesi var yani biraz daha böyle yaşlı oturaklı bir adam rolünü daha iyi vermiş bence ve çok bilgi olmuş Kratos. Yani bu beni gerçekten şaşırttı. Böyle bir seçenek sunmaları oyuncuya gerçekten beni şaşırttı. Kratos'un bilge bir adam olması. Yaşlandıkça yani duruldu yani. Aynen mesela. öyle. Sonunda hatalarından bir şekilde ders çıkardığı ve oğluna da gerçekten örnek olabilecek bir adama dönüşmesi ilginç ve keyifliydi. God of War gerçekten bu senenin benim için yani sürpriz değil ama şaşırtan oyunlarından bir tanesiydi. Yani bu kadar olacağını beklemiyorduk evet, belki. Ya ben çok iyi bir oyun kesinlikle, emindim. Kesinlikle. Ama e, yapılan tercihler, e, oyuncuya sunulan hikayeler gerçekten çok ilgi çekiciydi. Ya o eski oyunlara göndermeler. Tabii tabii. Yani çok fazla yoktu. Bu arada yani sanki eski oyunları oyuna ilk başladığımız anda silip atmış bir tavrı vardı. Ama oyunda ilerledikçe işte burası artık spoilerlı e, konulara, noktalara doğru gelmeye başlıyor. Bu e, Eski oyunlara çok fazla göndermeler gördük. Ya Kratos'un Atreus'a karşı Atreus'a anlatmadığı çok şey vardı. Bunları oyunda da zaten çok bahsediliyordu. Diğer yan karakterler tarafından da hani e, Kratos'un geçmişini gizlemesi güzel anlatılıyordu. Ama sonunda Kratos Atreus'a her şeyi anlattı. E, bu şekilde bitiyordu oyun sonu gerçekten çok sürprizdi. Onu söylemeyelim bence. Tabii, tabii. Sonu oynayanların keyfini kaçırmamak açısından. God of War böyleydi. Yani dediğim gibi benim için şu ana kadar 2018'de çıkmış en iyi oyun. Hatta bu nesilde şu an içinde bulunduğumuz neslin bile en iyi oyunu Sayılı diyebilirim oynardım. sanıyorum. Kesinlikle. PlayStation'ın böyle bir marka yani böyle bir oyuna ihtiyacı vardı aslında. E tabii ki de PlayStation'ın sınırlarını hı hı. görmemiz açısından da çok iyi oldu. Evet aslında. yani grafiklerinden bahsetmedik ama grafikleri muazzam arkadaşlar. Yani e, yani görmüşsünüzdür zaten gerçekten oyunu tabii, oynarken. Gameplay,
1: gameplay kısımlarında bile YouTube'da açıp da evet. izleyebilir oynamayanlar. Tabii. Ha,
0: inanılmazdı yani. Çok güzel gözüken bu oyun. Yani PlayStation'ın hani Xbox'a burada hiç girmiyorum. Xbox'ın zaten komple bu nesil maalesef çok yok, yanlış ilerlemek yapıyorlar. Yok hükmünde e, yani. Yapıyorlar. Ama e, bu nesle gerçekten böyle bir oyuna ihtiyacımız vardı. God of War bu noktada açlığımızı büyük oranda... Bu arada uyur. yan
1: karakterler de çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. E, şu an isimlerini hatırlayamıyorum maalesef. E, <gülüyor> Bizim cüceler diyelim. Cüceler... E, en azından evet,
0: mesela. Sonra zevk ve silah geliştirmelerimizi abi. yaptığımız e, cüce arkadaşlar ve... <gülüyor> Ondan Hatırlayamadım <bas>. adını. Aynen. Aynen. <gülüyor> God of War hakkında söyleyebileceklerimiz bunlar. Yani eğer imkanınız varsa, playstation'ınız varsa mutlaka almanız gereken yoksa bir. Sabine, he, yoksa arkadaşınızdan bile arkadaşınızdan falan bir şekilde bulun yani. sol sattırabilecek bir tabii oyun. Tabii konsol zaten kesinlikle. Hmm, tabii şu durumda içinde bulunduğumuz <gülüyor> ekonomik durumlara. Yani geleceğiz bunlardan da podcast'ın sonlarına doğru bahsedeceğiz. Oraya atlayalım. Yani oraya geldiğimiz zaman konuşalım. God of War'dan sonra yaz aylarına girdik yavaş yavaş. Yaz çok kurak geçti. Yani oyuncular Beklendi... açısından
1: gibi değildi aslında.
0: Üçte <gülüyor> işte yaz aylarında
1: neyi biliyoruz biz? Okullu öğrencilerin daha çok boşluk bulduğu, insanların evet. daha çok tatillerini yaptığı dönemlere en azından bir iki oyun firması
0: yani bir oyun sıkıştırıyorlardı. En azından, en azından. bir oyun ya evet. şunu, şunu görüyorduk önceki senelerde. Ee, çok büyük oyunlar altında kalmak istemeyen oyun yapımcıları yani ne gibi işte God of War gibi Spider-Man gibi, Red Dead Redemption gibi çok büyük markaların altında kalmak istemeyen oyun yapımcıları genelde güvendikleri oyunlarını yaz aylarında çıkarırdı. Bu öyle bir şey görmedik. Hiç görmedik. Yani Neredeyse. bir tane oyun var. Belki bahsedebileceğimiz e, Vampir isimli bir oyunumuz var. Benim Bu benim gerçekten beklediğim bir oyundu. Birkaç yıldır trailerlarını izlediğim, e, takibe aldığım bir oyundu ama oynamadım ben. Çıktıktan sonra incelemelerini izledim. E, yani çok tek düze kendini tekrar eden oyunlar. E, bazı noktalarda gerçekten kaliteli olmayı başaran ama genel olarak basat bir oyun diyebilirsin
1: Ben oyunun ilk bir saatini oynadım. <gülüyor> oyunun girişi çok iyi. Evet öyleymiş. O
0: müzikler <gülüyor> özellikle o atmosferi dönümü, çok iyi sağlamışlar. Yani, kesinlikle. E, Victoria İngiltere'sinin Londra'sını gerçekten yani atmosfer olarak çok güzel vermişler. Siyah ve
1: green'in çok tonlarını evet. kullanan bir oyun. Evet, evet. Ama işin dövüş kombinasyon kısımlarına geldiğinde sınıfta yani kalıyor, Neredeyse değil.
0: 2010 yılında
1: çıkan oyunlar
0: evet, evet, bundan gerçek, daha gerçekten öyle. Yani verimliydi. Yenilik getiremeyen oyunlar artık bu çağda nedense çok fazla tutulmuyor. Ee, yani çok tercih edilmiyor. Aslında çok fazla öyle oyun yoğunluğu da yok. Ama her oyundan sanırım artık bir yenilik, bir farklı bir şey evet, evet, gelsin insanlar, istiyoruz, bekliyoruz. Eskiden mesela ne, ne oyunlar oynanırdı?
1: Saatler harcanırdı üzerine. Evet. Ama bir van- Vampire bile şu an kimse yüzüne bile bakmadı neredeyse.
0: Yani ilk çıktığı zaman oynandı. Satış anlamında umuyorum iyi başarı elde etmiştir. Bu arada yapımcı firmanın ismini hatırlayamıyorum ama Life is Strange oyunun da yapımcası. Life is Strange'e göre çok farklı bir oyundu. Yani aksiyon RPG'ye döndüler ve aksiyon RPG yani her yiğidin altından kalkabileceği bir tür değil. Bu türde çok çok iyi oyunlar gördük ki sanıyorum en başarılısı Witcher 3 diyebiliriz bu konuda. Hem aksiyon hem RPG olarak gerçekten çok başarılıydı. Vampir'den sonra evet yaz ayları gerçekten kuraktı. Oyunculu olarak biraz dönüp dönüp aynı oyunları oynamak zorunda kaldık. Evet. Ee, zor geçti oyun açısından yaz ayları. Ama Eylül'e girdiğimiz an itibariyle oyunlar yağmaya başlıyor. Ya o kadar kuraktı ki yaz ayları. <gülüyor> Witcher 6.'ya falan tekrar başladı. <gülüyor> Ama daha hiç bitiremedi sanıyorum. Ama diyor. bitiremedi. <gülüyor> Evet, Eylül ayına giriyoruz. Eylül bu aydan sonra gerçekten uzun uzun konuşacağız. Bir sürü oyun çıktığı ve çıkmaya devam edecek. Kaliteli yapımlar var. Genelde zaten e, senenin son çeyreğinde gördüğümüz durumlar bunlar. Christmas zamanına doğru girerken oyun yağmuru başlıyor. Kaliteli oyunlar var. Buradan ben pası sana atacağım. Çünkü NBA 2K 19 hakkında benim hiçbir bilgim yok. E, oynadığım bir seri değil. Yani şöyle eski oyunlarını tabi oynadım fakat yani sürekli oynamadığım için yani FIFA gibi olmadığı için benim için e, yeniliklerini çok fazla takip edemiyorum. E, görüyorum tabi grafikleri biraz daha iyileşmiş.
1: Ya grafikleri her sezon tabi bir, bir kademe bir kademe yani bizim bu FIFA'da hep düşündüğümüz bir şey vardır ya veya tüm oyuncuların da aslında aklımda olan hı hı. ya bu adamların elinde teknoloji var da her sene bir şey koymak için hepsini birden piyasaya sürmüyorlar. Yani yani evet o düşünceyi, o düşünceyi bana her seferinde hissettiriyor. hissettiriyor yani bu seneki oyunda da yine aldık, <gülüyor> el mahkum. Ama o kadar artık aynı şeyleri yapmaya döndük ki, neredeyse artık sıkılmaya başladım. Sürekli aynı My Player'a girip 60 overall'dan başlamaktan. Yani oyun sizden bir oyun parası verdikten sonra ayrıyetten de. VC denen oyun parasını istiyor. Evet. Eğer bunu almazsanız Bu, bu
0: 2018'de sü- mi çıkmıştı? Yani öncesinde de var yok, mıydı? öncesinde
1: de var. <gülüyor> bu 2015'ten biri olması lazım. 2 k olması lazım. Belki önceki oyunlarda da vardı hatırlamıyorum tam. Bir size şey özgürlüğünü sunmuyor. İşte ben 60 over başlamak istemiyorum arkadaşım. Sen beni direkt Lebron James klasmanında bir oyuncu olarak, çaylak olarak hı hı. O, Olsa O şekilde oynayamıyorsun oyunu. Ama biz nereden para kazanacağız diyorlar bu sefer. Evet. Ve mecburen de bunu yapıyorlar.
0: Ya bu oyunlarda mikro transakçın dediğimiz yani oyun içi satın alımlar gerçekten artık boku çıkmaya başladı.
1: Ve öyle bir hal aldı ki, yani benim geçen sene tanıdıklarım var. Bir tane abi mesela 500 dolar harcadım diyordu. 20 ayrı karakter açmış, 10 ayrı karakter açmış, silmiş tekrar. Hı hı. Çünkü bir karakter açtığınızda da yaklaşık 180 bin, 200 bin VC almanız gerekiyor. 250 bin de 229 lira. Bir de bu seni onlar lira daha artmış o fiyatlar. 75 bini 70 lira, 80 lira falan. Acayip fiyatlar yani. Bir oyun
0: parasında oyun içi paraya veriyorsun. Peki şunu sorayım. MB2K19 aldın, satın aldın. Evet. Hiç oyun içi para harcamadan karakterini geliştiremiyor musun? Yani oyun zevkini baltalıyor mu? Veya çok mu grind etmen gerekiyor? Yani çok mu fazla zaman geçirmen gerekiyor? Yani kesinlikle çok fazla vakit geçirmen gerekiyor. Şimdi
1: eğer my career oynuyorsam VC almak zorundasın. Almak
0: zorundasın o hale getirilenden.
1: Evet evet. Yani en azından 85 sınırına kadar almasan bile bir 75 sınırına kadar alıp oyundan zevk almaya başlamak zorundasın. Hı-hı. Diğer türlü oyuncun yürüyor halinde yani. Anladım. Ama bu my career kısmında ben oynamıyorum. Benim online'la da işim yok. Ben sadece çıkacağım. Lebron James'i kullanacağım, diğer evet. takımları kullanacağım diyorsan para vermeye gerek yok.
0: Anladım. Ha, Peki, sadece şunu söyleyeyim. E, ben online oynamayacağım. Sadece işte Lebron James'la oynayacağım dediğin gibi bir takım alacağım. onla işte bir iki maç yapacağım diyen biri için 2018 sürümüne sahipse, 2019 almasına gerek var mı sence? Ya açıkçası 2018... Ya kadrolar 2018, değişti tabii. Kadro ka, yenilemesi ya kadro olmadı yenilemesi olmadı aslında hı.
1: Kadro yenilemesi aslında şeyden daha farklı olarak, FIFA serisinden farklı olarak... Oyuncular kendi kadrolarında yapabiliyorlar bunda.
0: Hmm. Yani yani roster da. Yani onları şekilde
1: Başkalarının yaptığı rosterları da indirebiliyorsun.
0: Anladım. O
1: yüzden eğer ben hmm. sadece roster yeminleyeceğim senede de 3-5 maç atarım diyen birisi için gerek yok. Hmm. Ama düzenli oynayacak birisi için bence gerek var ki özellikle 2K18 2K17'den de daha kötüydü benim için. Hmm. Ya Ben demosunu oynadım bu prelude kısmı giriş kısmı vardı evet. orada oyun bana akıcı geldi biraz daha savunmalar zorlaşmış geldi o yüzden de almayı tercih ettim yoksa ben de çok kararsızdım aslında özellikle fiyatlandırma muhabbetleri yani şöyle bir durum için.
0: var FIFA ve NBA 2K serisinde veya işte oynayan arkadaşlar varsa hani PES ve NBA Live serisinde aynı şekilde spor oyunları her yıl çıkan spor oyunların düzenli oynuyorsan aslında bir yıllık bir oyun almış oluyorsun yani evet. parasını verdiğin şeyi 12 ay boyunca kullanabilmiş oluyorsun bu yüzden belki oyuncular hala almaya devam ediyor olabilir. Yani aldıktan sonra bir sonraki ön çıkana kadar sonuçta tüketebiliyorsun oyunu. Bu da çok fazla herhalde koymuyor biz oyunculara. Ya evet koymuyor aslında baktığımızda. Hani bizim Türkiye'de bile aylık 30
1: liraya bir oyun almış oluyorsun. Aynen öyle. Ama artık bunu suistimal etmeye başladı oyun şirketleri. Hı hı. Özellikle 2K ve i'nin karşısında başka bir şirket yok. Hani evet. Ne PES'e burada maalesef. E, ne de NBA değil. Live'a maalesef, bir şey diyelim. İkisi de çok ya. berbat. Evet. İkisi de rakiplerinin önünde olan firmalardı bu arada. Yani. Aynen öyle. Hani tam tersi bir senaryo gerçekleşti burada. Onlar üstte kalacak, kalmaya devam edeceklerini şu
0: an gözükmüyorlar. Piyasada bile yoklar. Ne diyorsun peki? Yani NBA Live'ı denedin mi mesela 19'u, 18'e? En son ne zaman oynadın? Demo NBA Live'ın yer. en son 16'da falan mı? 17'de mi? Onlar bir sene ara verdiler. Bir sene ara vermişler bir sene yani. ara
1: verdikten sonrakini oynamıştım ve yani nasıl diyeyim böyle NBA straight oyunları falan olur ya. Hmm, çok casual diyorsun. Ya tabii ki hiç gerek yok onun çıkmasına ama
0: ama çıkması bir rakip, bence iyi. Aynı bir rakip da, bir olması rakip gerekiyor. gerekiyor. Bir rakip ve
1: rakiplerinin de iyi olması gerekiyor Aynı ki da. bu diğer firmalar bir artı bir şey koysun. Yoksa işte her sene 3 özellik 2 tane yeni saç modeli 2 tane yeni smaç modeli ekleyip Oyunu sürüyorlar.
0: Evet, ya son e, oyun için NBA Live 19 için çıktı mı bilmiyorum. Demosu sanırım yayınlanmıştı. Hani birkaç incelemesinde yorumlarında fena gerçekten fena olmadı NBA 2 kya yaklaştığı hakkında yorumlar okudum. E, bilmiyorum. Yani umarım başarılı olur. Peste NBA Live da çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Bir süre sonra dediğin gibi rakip olmadığı zaman e, firmalar da artık uğraşmıyorlar. Çok fazla aynı şeyi hmm. önümüze sürmeye mesela başlıyorlar. Kısaca bir tekrar
1: bahsedeyim şeyden. NBA Live'la PES'in arasındaki en önemli fark Live Amerika'nın
0: hıh. Hmm.
1: şeyinde çıkan bir oyun. Yani, hmm. e, yani oradaki e- farkı da diyorsun. Tabii, hmm. ya hani mesela şey, Çek firması. 2K, 2K bir Çek firması. Hmm. Tabii ki Amerika'da da stüdyoları vardır evet, mutlaka evet. ama Live'da şöyle bir durum var. ESPN kanalını kullanabiliyorlar. Evet. Oradaki spikerleri kullanabiliyorlar. Yani aslında sunum lisans, açısından lisans en konusunda hmm. ve sunum açısından hiçbir sıkıntıları yok. Evet. Hani PES'teki o Yorkshire Blues evet, muhabbetleri evet, onlarda evet. yok.
0: PES'in en büyük problemi, yıllardır çözemediği lisans problemi e, en çok önünü tıkayan mevzu sanıyorum. Evet. MBK19 böyleydi. Ya böyleydi.
1: Aha. Eğer sürekli bir oyuncuysa alınabilir. alınabilir Yoksa biliyorsun. haftada iki maç yapacağım. iki tane üçlük atacağım. Bir tane maç başlayacağım diye alınacak bir oyun
0: değil. Peki prelude versiyonu bedava. Prelude bedavaydı. Alıp da e, haftada iki maç oynayacak bir adam için yeterli mi? Yok değil. Onun da sebebi şey
1: e, Çin'de başlıyoruz kariyerimize.
0: Ha, sadece kariyer versiyonu evet, var
1: Evet sadece kariyer Hı-hı. versiyonu var. Hı-hı. Hatta oradaki kariyerle başlayıp sonra onu oyuna aktarıyoruz. İstersek tabii Hı-hı. yeniden de açabiliriz.
0: Peki, dediğim gibi yani benim e, oynadığım bir seri değil ama senin yorumların böyleydi. Evet. Genel olarak beğenmişsin aslında oyunu anladığım ha, kadarıyla ki, ama bilmiyorum. bazı daha iyi olabileceği noktalar var Kesinlikle. ve yıllardır da e, diyorsun gıdım, gıdım gıdım veriyorlar yani bizi. Yani ya insan düşünüyor şimdi yani,
1: hani, bilerek biz senedir ne yapacağız düşüncesiyle mi hareket ediyorlar diye. Olabilir, olabilir.
0: Yani her yıl bir çıkarmak yani. zor aslında baktığınız zaman. da bunu düşünüyoruz ya aslında evet, her sene. Evet, da geleceğiz, konuşacağız. Hı hı. NBA 9 böyleydi. Bundan sonra e, bu senenin bir diğer ağır topu çok beklediğimiz bir oyun. Spiderman çıktı. Oynadık, ikimiz de bitirdik. Insomniac Games'in yaptığı bir oyun. Insomniac Games'i e, Sunset Overdrive ve Ratchet Clank biliyoruz. Ratchet Clank yani bir önceki PlayStation 2 ve 3, 3 de var mıydı hatırlamıyorum e, oyunları vardı. PlayStation 4'de de Ratchet Clank'in remake'i gelmişti. Sunset Overdrive'da parkur örlerinin yoğun olduğu, Xbox bana özel bir oyundu. Insomniac benim sevdiğim bir firma. Yani gerçekten özellikle third person bakış açısıyla aksiyonu ve özellikle başarılı animasyonlarıyla karakterleri oynaması, kontrol etmesi çok keyifli oyunlar yapabilen bir firma. Bu yüzden Spider-Man'in yani Sony, çatı altı, Sony çatısı altına girdiği anda Marvel oyunlarının. Insomniac'a verilmesi bence çok başarılı bir hamleydi. Burada şöyle bir nokta var. Insomniac'a aslında sorulmuş yani Marvel'dan yetkililer hangi oyun, hangi Marvel oyununu yapmak, hangi Marvel karakterinin oyunu yapmak istersin diye sormuşlar. Insomniac çalışanları hiç düşünmeden Spiderman demişler. Eee cukta oturmuş diyebiliriz. Yani Herhalde fanları da aynı zamanda. Yani çünkü muhtemelen öyledir. Eee de. e, Brian intihar <gülüyor> yapımcının daha doğrusu direktörün e, adı soyadı birkaç oyun çıkmadan önce videosunu izlemiştim. Gerçekten çok heyecanlı. Yani çocuk gibi heyecanlıydı oyun çıkarırken. Fanı olduğu belli yani. Tüm yapım ekibinin Spider-Man fanı olduğu belli. Çünkü yani bu kadar kaliteli Spider-Man'i anlayan bir oyun çıkması gerçekten tesadüf olamaz. Ve bizim hani çıkacak
1: geliyor haberlerini duyduğumuzda korkumuz da buydu.
0: Aynen öyle. Çünkü çok kötü Spider-Man oyunları oynadık.
1: Her seferinde ee, o 2004-2005'ten beri
0: Oyunu bir oyunu yok yani neredeyse PlayStation 2'ye çıkan Spider-Man 2 oyunu vardı film oyunu olarak çıkmıştı aslında yani Spider-Man 2 filminin hikayesini baz alan fakat yani hikaye olarak yine de genişleyen daha farklı düşmanlar farklı senaryolar da sunabilen bir oyun vardı çok kaliteli bir oyundu ilk defa Spider-Man oyununda Spider-Man'in ağları gerçekten binalara yapışıyordu duvarlara yapışıyordu <gülüyor> Ee, çok kaliteliydi ve ondan sonra da aynı kalitede bir oyun gelmemişti. Bir Spiderman evet. oyunu gelmemişti. Özellikle Activision eline geçtiği anda spider-man markası çok kötü oyunlar oynadık. Ee, ama bu oyundan ben daha ilk duyulduğu anda gerçekten umudum vardı. Hatta 2018 yılın oyunu adayları arasına ben daha oyun çıkmadan e, koymuştum diyebilirim. Ve yanılmamışım.
1: Çok İşit. başarılıydı.
0: Evet. Sunum açısından, hikaye açısından yani seninle de konuştuk daha önceden bence herhangi bir yani çıkmış tüm Spider-Man filmlerinden daha kaliteli bir senaryosu, bir hikayesi vardı. Kurgusu e, çok iyiydi. Birden fazla karakterde oynayabildiğimiz, kontrol edebildiğimiz bir oyundu. Özellikle sadece Spider-Man olarak değil, Peter Parker'ın da zaman zaman e, Her ne kadar kısıtlı olsa da aslında. Kısıtlı da olsa yine de kostümsüz bir şekilde Peter Parker'ı kontrol edebilmek ve onun e, yani basit yaşantısını da görebilmek e, keyifliydi. İşte May Halay'ı gör, gördük oyunda. Mary Jane vardı. Sürpriz bir karakter vardı. <gülüyor> Mary Jane'le de oynadığımız bir kısım var. Ee, o kısımlar biraz oyunu düşürüyordu açıkçası yani. Kesinlikle ben onu tartışacaktım seninle. Tamam, Fırsat top, bulamamıştık aslında onu. sana atayım o zaman tartışalım. Dinliyorum. Ee, o ilk sahne
1: geldiğinde benim aklıma hemen şey geldi. Eyvah. Yani bu Mary Jane'den de bir şey yaratma potansiyelleri olacak mı acaba? Çünkü böyle oyunlarda şeyi görüyoruz. Bir karakter eklendiğinde oyuna onunla uzattıkça uzatıyorlar. Uzattıkça evet. uzatıyorlar. Ve bu iş sıkıcı hale almaya başlıyor. Çok uzatmamışlar aslında. Evet, uzatmamaları onların için iyi oldu. İyi çünkü oldu. şöyle bir durum vardı. Mesela Spiderman'in Spiderman'le oynarken karakterimiz sanki daha yumuşaktı. Daha böyle estetikti. Ve Mary Jane oynarken böyle çok sert dönüşlere falan sahip olduğunu ya, hissettimler Yani e, tabi animasyon
0: e, kalitesi olarak Spiderman kadar A- üzerinde aralarında uğraşılmış bir, e, bir karakter değildi. Yani oyunun temposunu düşüren e, durumlardı Mary Jane'in kısımlar. Biraz dinlendirdi ama ben onu söyleyebilirim Evet açıkçası. ben de onu söyleyecektim. Yani tempoyu düşürmesi kötü anlamda olmuyor her zaman. Yani filmlerde de film anlatımında da benim... Önem verdiğim bir konu yani sürekli aksiyonun hat zafada olduğu zaman gerçekten yormaya başlıyor bu sefer hem e, izleyiciyi hem oyuncuyu gerçekten yoruyor. E, Meriç'inli kısımlar biraz tempoyu düşürerek dediğim gibi evet yer yer sıkıcıydı ama hikayenin de istediği bir noktadaydı aslında. Ve bize hikayeyi anlatan aynı hikayeyi aslında. yediren bir kısımdı. E, biraz da bir pozitif ayrımcılık. Konusuna da değinmeden geçmemişler. O da hani günümüzün artık bazı politik doğruculuk politik daha doğru olur. Aynen. Yani Mericen'in e, klasik işte çatılardan kurtaran bir spidermanden çok zaten oyunda da bu bahsediliyor. Hani kendi başı kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olarak resen edilmesi. Ama yine de dozunda yapılmıştı. Bence yani güzeldi. Benim gözüme bakmadı. Yok yok kesinlikle hani, bakmadı. Çok fazla öyle hani işte pozitif doğruculuğu da üzerine gidilmiş bir durumda değildi. Güzeldi. Abartmadan gayet güzel işlemişler. Abartmışlar, evet. Bir diğer sürpriz karakterimiz Miles Morales. Çizgi roman takipçileri, Marvel takipçileri bilir. Aslında Peter Parker'dan sonra gelen yeni Spider-Man'imiz Miles Morales. Yani çizgi romanlarda büyük de bir yer kaplıyor. Bazı serilerde Peter Parker'ın adını hiç duymadığımız Miles Morales'e devam eden Spider-Man hikayeleri mevcut. E, oyunda lisede bir genci kardeşimiz e, tabii Spiderman olarak görmedik maalesef oyun içinde e, ama Peter'la diyalogları güzeldi, fena değildi yine oyunda Mary Jane'le olduğu gibi birkaç oynanış dinamik, dinamiği vardı, oynanış kısımları vardı yine işte Mary Jane'e benzer kısımlarda aslında gizlenerek ilerlediğimiz tabii, tabii. oradan oraya bir Arkasından şeyler götürdüğümüz aynen öyle çok da üzerine konuşulacak bir durumda değil açıkçası hem Mary Jane hem de Miles Morales Ya sanırım. ben bunların
1: aslında daha çok hem hikayeyi yedirme hem de biraz karakterleri tanıtma. Aynen öyle aynen öyle. Ve de dediğimiz gibi o şeyi düşünmüşler kesin düşünmüşler. Ya bütün günün New York'ta ağ atmaktan. Yani evet. bunları yapmak aslında bizi biraz dinlendiriyor. Biraz dinlendiriyor. Özellikle uzun süre oynayanları. Yani şunu
0: diyebilirim Spiderman ile oynarken ayağımız yere neredeyse basmıyor. Evet. yani o yüzden halkın içine inme aşamasını Miles ve Mary Jane'le yapması yani yeri de yürüyerek New York'u <gülüyor> dolaşmamız bu iki karakter sayesinde oldu çünkü gerçekten muazzam bir New York var karşımızda. Manhattan var aslında Manhattan adasını sadece evet, model demişler ama ya. çok büyük yani gerçekten büyük ve çok ayrıntılı e, çok ayrıntılı. Her bina var bu arada o binalar gerçek
1: binalar ve eklenen.
0: Aynen bu ve eklenen binalar var son çok keyifli, çok güzel tasarlanmış, çok akıllıca tasarlanmış bir mekanitim vardı karşımızda. Dediğim gibi oyunu sürekli ağ atarak oynadığımız için ayağımız pek yere basmıyor. Sanıyorum Insomniac Games'te yani biz o kadar modelledik. Birazcık design buraydı. Yeri de adım atın demişler. Olsaki Mary Jane ve Miles Morales kısımları bu yüzden de yapılmış olabilir. oynanış kısmına geçelim. Yani Spider-Man Olsa sanıyorum bu kadar Spiderman hissedebilirdi kendini oyun oynarken değil mi?
1: Yani e, ve özellikle o Batman'in dövüş tekniklerini alması. Evet. Batman oyunlarında
0: bu dövüş bir özel bir adı var mı? oyunda ee, bunu yedirmesine? Bir adı yok fakat e, yani Batman'le birlikte bu model ortaya çıktı. Evet, Batman, Batman Arkham serisiyle bu model ortaya çıktı. Bunu birebir bire almamışlar. Yani Batman'de de evet Kafamın üzerimiz, kafamızın üzerinde bir ışık yanıyordu ve doğru tuşa doğru zamanda basarsak bir kontra atak yapıyordu. Spiderman kontra atak yapmıyor bu durumlarda kaçıyor yani Do- dodge kaçma dodge sistemine eklemişler. Kaçıp bir kontra atak sistemi için kendimiz başka tuşlara basmamız gerekiyor. Ama ben Batman oyunlarından daha keyifli buldum yani dövüş mekaniğini evet esinlenilmiş ama daha da iyi yapılmış. Daha da iyi yapılmış. Ya o, özellikle o beni şaşırttı. gadgetlar var. Aynen öyle. Gecitler çok büyük o yer kaplıyor. Ve, etkiledi e, mesela. Oyunun hem gizlilik e, sekanslarında hem aksiyon sekanslarında gerçekten kullandığınız ve kullanmaya alıştıktan sonra oynanışı da dövüş mekaniklerinde çok daha eğlenceli hale getiren bir e, gadget sistemi var. Resmen planlıyorsun aslında saldırını. Bu Aynen sefer öyle. şöyle
1: saldıracağım, bu sefer böyle saldıracağım. Aynen öyle. Bum gümdalamaktansa.
0: E, bunun dışında dövüş kısmında bahsedebileceğimiz e, neler vardı hemen hemen böyleydi yani dediğim gibi ya Batman'in iyi yaptığı yine vuruş hissi diyeceğim yani gerçekten yumruk attığı zaman özellikle son tür... Evet son vuruşlarda, son vuruşlarda. E, bence o konuda sadece Batman bir nebze daha iyi diyebilirim ama Spiderman'in biraz da karakter yapısından dolayı daha işte yani zaten kırmak için vuruyor Evet ya. evet Spiderman çok, çok güçlü resmedilen bir karakterdi. Daha kıvrak daha çevik, atik bir karakter. Belki de ondan dolayı böyle yumuşak Hatta şeyi, far, şeyi fark ettin mi?
1: Mesela binanın üzerinde dövüştüğümüz bir adamı aşağı doğru attığımızda evet. ağla, duvara, ağla yapışıyor. duvara yapışıyor. Yani kimseyi yani de Batman, öldürmüyoruz. Batman'de <gülüyor> böyle bir şey olur mu yani? Özellikle aşağı
0: atar, ölsün diye. Yani Batman'de öldüren bir karakter değil ama e, beyin kanamasını tek Benk- umursayan da bir karakter <gülüyor> değil. Ee, grafiklerinden bahsedelim yani oyunun yine grafik konusunda playstation 4 beni çok şaşırtıyor yani gerçekten ne zaman çıkmıştı 2013'te mi çıktı evet. playstation 4 ee, üstüne koymaya devam ederek gidiyor yani bu konuda gerçekten tebrik etmek lazım Sony'de oyun yapımcılarında ee, koskoca bir haritayı bu kadar detaylı kaplama kalitesi olarak çözünürlüğü gerçekten yüksek Işıklandırması çok iyi bir şekilde verebilmeyi başarmışlar. Yani God of War'dan sonra bu senenin yine yani God of War, Detroit Become Human ve Spider-Man sanıyorum bu sene çıkan en iyi grafikli oyunlar diyebiliriz. Ve şey de yani hani insanların gözünde evet bu senede 2-3 tane böyle yıllık oyunumuz çıktı. Aynen
1: öyle. Aynen. Oy verece- verebileceğimiz oyunlar çıktı diyecekler. Ee, sen sonuyu tebrik et- etmemiz gerekiyor dedin ya bence Sony'i tebrik etmemiz gerekmiyor. Adamlar ne yaptıklarının farkında değilmiş bence. <gülüyor> hani yani? oyun yapımcıları bunun <gülüyor> şeyini gördü. Yani Sony şey mesela işte Santa Monica bunu gördü.
0: Evet. Bu
1: makine bunu yapar.
0: Evet evet evet. Olabilir. Hani yani...
1: Spiderman'de de eşini gelecek diğer oyunlarda da bunu Aynen görüyoruz öyle. aslında. Yani
0: sınırlarını, konsolların sınırlarını gerçekten sonuna kadar kullanıyorlar. Kullanmışlar Spiderman oyununda da. Grafik olarak da yani çok başarılıydı. Onun.
1: Ee... Benim
0: bir tek sevmediğim yeri vardı.
1: O so, da tabii God of War'dan mı artık alıştık biz bilmiyorum ama yükleme ekranlarıydı.
0: A, evet. Sanki
1: yani, o yükleme ekranlarından biraz sıkıldık
0: ya. Yükleme ekranları uzun zamandır görmüyoruz aslında. Yani oyun dünyasında biraz tarihe karışmaya başlayan evet. e, mekaniklerden bir tanesi eskiden çoktu. Yani yükleme ekranı her oyunda olan bir şeydi ve yani bazı oyunları gerçekten çok uzun evet. olurdu. Uh-huh. Çoktu <gülüyor> umursamazdık ama... Artık günümüz modern oyun dünyasında yükleme ekranlarıyla pek karşılaşmıyoruz ve gördüğümüz ve zaman karşı,
1: yadırgıyoruz. Karşılaşsak bir de o anda da orada bir şey yapabiliyoruz. <gülüyor> bir aktivite içinde olabiliyorduk mesela FIFA'da bile o training modunu evet. getirdiler.
0: Bir yükleme ekranı olsa Yani abi. bu oyunun bir eksisi olarak yazılabilir gerçekten tahtaya ama... ama tek eksisi. Aynen, aynen ya, Oyunun genel puanını düşürecek bir noktada değil bence. Tabii tabii. Peki... Yani God of War'u öne koyarsın bu sene için spider sence? İşte çok ya ikisi de
1: bana o kadar şey geliyor ki yani karakterimden böyle üzüm nasıl <gülüyor> diyeyim yani böyle üzüntülü olduğum zaman karanlık dönemlerinde böyle God of War'u açıp hala oynayasım geliyor evet. birkaç kişinin yüzünü parçala iki baltayla vur veya böyle iyi bir gününde de Spider-Man'le New York'ta at ya ben ikisini de hemen hemen aynı sıraya koyuyorum. Değil Belki yani biraz
0: bence de yani ha, çok seçim
1: e... yapmak istemediğin oyunlar olur ya onlardan. Gerçekten
0: öyle. Ya ben God of War'u çok daha geniş bir oyundu yani God of War farklı çok fazla özelliği vardı. Hikayesi bence çok başarılıydı. O yüzden bir tık daha öne koyuyorum ama Spider-Man gerçekten de yani çok çok altında kalan bir yapım değil kesinlikle. Ama oyunu bitirdikten sonra biraz endgame'i düşük bir oyun Spider-Man bitirdikten sonra bu arada arkadaşlar yani oynamaya devam edebiliyorsunuz ee, şehirde turlamaya devam edebiliyorsunuz farklı yan görevler var, challenge'lar var onları e, yapmaya devam edebiliyorsunuz. Ama neden yapmaya devam ediyorsunuz? Onu ya, şöyle bile, söylemiyor açıkçası yani. yani karakter gelişimi önemli bir noktada Spider-Man için yani skilleri açmak için farklı bir sürü kostüm var sanıyorum 28 taneydi ee, işte o bir kostümün farklı süper güçleri var Var. Bunları açmak için e, biraz motive ediyor aslında oyun yani sıkıcı bile olsa aynı tekrara bile düşse aynı yan görevleri yapmak Bu arada yüzde yüzü bitirince de bir bir tane daha kostüm veriyormuş Evet ben bitirdim uh-huh. e, aslında kostüm alıyor üzerinden diyebiliriz e, çıplak ispateliler olarak evet Evet evet evet IGN'de görmüştüm doğru e, Yani işte <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerek yok Yüzde yani yüz bitirmenin ödülü bu olmamalı diye düşünüyor biraz insan gerçekten. Peki oyun devam edecek yani öyle bitti. Yani mutlaka bir devamı gelecek bu oyunun. Şu an bildiğimiz DLC'leri de var galiba değil mi? DLC'leri var yani ilk DLC sanıyorum Ekim ayında çıkacak. Ee, antagonist olarak Black Cat karakterini göreceğiz. The City That Never Sleeps ismi altında bir DLC gelecek. Ee, üç DLC planları var. Bu yıl bitene kadar üçünde çıkarmaya planladıklarını söylediler. Ee, DLC'lerle tabii yani dediğim gibi oyunun end game'i kısıtlı. Yani biraz sıkıcı noktaya geliyor ama DLC'lerle belki bunu eğlenceli hale getirebilirler. Ama bunları da bitirdikten sonra yani rahatlıkla diyebiliriz ki bu oyunun devamı gelecek. Devamını kesinlikle, göreceğiz. Yani kesinlikle. bir Spider-Man 2 e, mutlaka göreceğiz. Ve Hatta lazımdı ya Spider-Man lazımdı. Katılıyorum. Hatta şöyle de bir hissiyat uyandırdı. Yani nasıl Marvel Cinematic Universe dediğimiz bir sinema evreni kuruldu. Sanki Marvel Game Universe gibi bir oyun evreni de kurulacakmış hissiyatı verdi bana. Ne düşünüyorsun? Ya açıkçası bu kalitede olacaksa evet. ve zaten hani oyun içinde de Avengers'ların Göndermeler vardı. göndermelerini hmm. de biliyoruz. Oyunun adı ben... bu arada Marvel Spider-Man diye geçiyor. Yani e, hani Amazing. Sadece Spider-Man'in şey hakkını almış gibi düşünmeyin. Ee, genel olarak Sony Marvel'ın oyun haklarını almış gibi duruyor. Bu yüzden ya yani bundan sonra işte Thor, Iron Man, bilmiyorum diğer süper kahramanları da veya komple bir Avengers meselesi de görebiliriz. Bu arada Square Enix galiba bir Avengers oyunu yapıyor. Yani yaptıklarını söylediler. Daha herhangi bir şey görmedik ama nasıl bir şey çıkacak? Ondan ya da çok eminiz. Ya bu emin şey izleyiz. çıkmasın da tekrar Tüm süper kahramanlar tekkenle vari varı bir dövüş
1: vardı. Neydi o? Ee, Adını unuttum şimdi. Ben de hatırlayamıyorum.
0: Yani Capcom
1: vs Marvel.
0: E, o tarz serisinde. bir oyun
1: olmasın yani inşallah. Yok dövüş şey oyunu, adım, oyunu, oyunu değil. değil.
0: E, sanıyorum RPG elementleri barındıracağını yani aksiyon oyunu olduğunu söylemişlerdi. RPG elementlerini de barındıracak diye e, hatırlıyorum. Ama bu Spiderman'da bir bağlantısı olacak mı çok emin değilim. Ama sanırım olmayacak çünkü ya oyunun isminde bir ipucu var gibi geliyor. Hani Marvel Spider-Man olması sanki bundan sonra çıkacak Marvel oyunlarının da bu evrene bağlı olacaksa işte Marvel's Iron Man, Marvel's Hulk gibi e, isimlendirmeye tabii. sahip olacak gibi geliyor bana. Ve oyunun aslında satış rakamlarından da bahsedelim. Aynen öyle. E, PlayStation 4'ün en hızlı satan oyunu oldu. Yani bu rekor God of War'daydı. Bu sene PlayStation yine kendi markasıyla egale etmiş oldu bu rekoru ve Lütfen aynı sene uygun. içinde 3 günde 3,5 milyon kopya satılmış. Yani kaçı dijital, kaçı fiziksel bilmiyoruz ama yani gerçekten büyük bir başarı. Muazzam. Spider-Man'in burada yani marka büyüklüğü de tabii etkili. Yani Spider-Man'i sanıyorum şu an dünyada bilmeyen çok az sayıda insan vardı. 6 tane insan vardı diye düşünüyorum. <gülüyor> o yüzden markanın da büyük olması oyunun satın yani oyunun satış akamlarını da etkilemiş Ben konsol, konsol satışını nasıl bir etki yaptı onu çok merak ediyorum. Onlar açıklanmadı fakat gelecektir veriler gelecektir mu? mutlaka. Ya, bu oyuna özelde bir bundle duyuruldu bundle. aslında. Yani tabii, tabii. düz bir bundle değil. Yani Spiderman logosu üzerinde barındıran kırmızı hem Gamepad ile hem Playstation 4'üyle 4 ile 4 Pro çıktı sanıyorum. 4 klasik sürümü çıkmadı. Bir bundle da duyuruldu. Bence çok satmıştır. Yani sanıyorum Spiderman oyunu yukarı doğru bir inme olmuştur kesinlikle. Kesinlikle, ya. yaratmıştır. kesinlikle yaratmıştır. Son olarak oyunun fiyatından bahsedeceğiz. Ee, ya ülkemizde şu an tabi kur durumundan dolayı doların, euronun saçma bir hale gelmesinden dolayı oyun fiyatlarında da büyük saçmalık var. Şöyle söyleyeyim Spiderman standart sürümü 299 liradan çıkmıştı. Ön siparişe de 299'dan açılmıştı ve Yaklaşık 2 hafta bu e, seviyede kaldı. Ama üzücü bir durum gerçekleşti. Birkaç gün önce oyunun standart sürümü 299 liradan 469 liraya çekildi. Yani 2 ne katı. Diyorsun? Neredeyse 2 yani. katı yani. 469 ya lira an... bir oyunun standart sürümü için e, saçma bir fiyat gerçekten.
1: Ya kesinlikle öyle. Senle podcaste girmeden önce de konuşuyorduk. Orada ne dedik? Şu an Assassin's Creed Origins odisi'den daha pahalı
0: çıkmamış odisi'den daha pahalı bir ee, sene önceki oyun, yani bu, oyun. Öyle. bu fiyatlar neye göre belirleniyor nasıl ayarlanıyor Sony Türkiye burada nasıl bir e, standart belirledi bilmiyoruz gerçekten bir standart da varmış gibi durmuyor açıkçası hiç, hiç durmuyor Çünkü her oyunun fiyatı birbirinden farklı sanki oyun çok sattıkça e, fiyatını arttıralım bu oyun az satar fiyatını düşürelim gibi bir e, anlayış var ve bu can sıkıcı bir durum. Yani Türkiye'de oyuncu olmak her zaman zordu. Yani sürekli yurt dışından e, örneklerle karşılaştırıyorduk. işte oyun fiyatları yıllardır Avrupa'da 60 euro, Amerika'da 60 dolar ama Türkiye'de sürekli değişiyor. Oyun sürekli bazında işte. değişiyor. Kutulu zaten hiç alamıyoruz. Yani öyle bir şansımız yok. Kutulu almak istediğimiz zaman. Dijital sürümden zaten 100-200 lira daha fazla vermek zorunda kalıyoruz aynı oyun için. Ee, ama dijital versiyonun da bu derecelere gelmesi Türkiye'de oyunculuğun sonunu getirir gibi duruyor. Yani getir sonunu getirmese bile e, farklı bir yöne evrilecek gibi duruyor. Ya bir
1: kere zaten bizim geçmişimiz okumunda çok iyi değil öyle değil mi? Rusya'dan sonra en çok... Korsan oyun indiren ülkelerden biriyiz yani e, Avrupa'da.
0: Sanıyorum Rusya'yı da geçtik. Çin ve Türkiye e, en çok korsan oyun e, kullanıcısı olan ülkeler diyebiliyorum. Fakat e, özellikle Steam'in bu burada hani ortaya çıkmasıyla ve Steam'in fiyatlandırmasıyla gerçekten uygun fiyatlarla Steam'de oyun alınabilmesiyle Türkiye'de korsan oyunda da bir hayli azalmıştı. Yani konsolların yaygınlaşması... bilgisayar ya, kullanıcıları için... Aynen öyle e, ki konsollarda da yani son nesilde e, korsan durumunun olmamasından ötürü aslında lisanslı oyun alımı Türkiye'de bir hayli artmıştı. Ama fiyatların bu hale gelmesi yani yine üzücü bir şekilde bizi eski günlerimizi döndürebilir diye düşünüyorum. Ya öyle... ya yani Şu da var mesela FIFA'da ne oldu?
1: 369 Aynen. mu 299 mu öyle bir şey olan oyun fiyatı bir anda bir günde 209'a düştü. 359 309 gibi bir fiyat evet, var. Evet öyle bir yani şu an da
0: hala öyle fiyat FIFA 19'un fiyatı fakat bir gün yani birkaç saatlik süreçte oyun fiyatı 209 liraya düştü. Biz de hani hemen çektik. Ondan yararlanan <gülüyor> şanslı Ve, kesimden olduk. A, şöyle bir şey yani bu Reddit'e falan çıktı. Aynen öyle. Yani yabancı ülkelerden de Türk hesabı açarak oyunu yani normalde 60 dolar olan bir oyunu 20 dolara, 30 dolara alabilme imkanına sahip oldular ve oyunun fiyatı bir anda tekrar yükseldi. Ve EA'nin sonraki gün açıklaması ne? Sony'nin. Sony Türkiye'nin e, sonraki açıklaması yani böyle bir hata oldu. E, ve oyunculardan özür diledikleri. Peki hata diyorlar. Yani Sony
1: Türkiye bunu söylüyor. <gülüyor> Ama o zaman niye oyun fiyatlarını diğer eski alan bir bir iki gün öncesi alanlara geri verdiler acaba onun sebebine yani ya
0: zaten ben hata aldım düşünmüyorum açıkçası. bence de bir hata bu, yoktu aslında FIFA, Türkiye'de her ne olursa olsun çok satan bir oyun fakat sanıyorum FIFA 19 fiyatından ötürü çok beklentinin altında kaldı ki fiyatında büyük bir revizeye gidildi yani Güzel, ciddi altında kaldı 209 liraya bu kur değişimlerinin hiç olmadan önceki durumuna geriledi bu bence bilinçli bir durumdu. Fakat sonrasında belki de PlayStation'ın belki de elektronik artsın yurt dışından da bu şekilde yabancı oyuncuların Türkiye üzerinden oyun almasından dolayı fiyatı tekrar yükseltmelerini istemiştir. Mesela alabiline. biz
1: biz ne yapıyorduk? PlayStation'ın ilk dönemlerinde özellikle geçen senelerde donanım haberde de bu konular çok vardı. Evet. Adamlar Endonezya'da PSN'den oyun açıp hesap açıp oradan oynalım kendi hesaplarında ana hesap yapıyorlardı. Evet. Bunun sebebi de tabii ki de oradaki Orada oyunun bize göre daha ucuz olması. Biz şimdi Eurozondaız. Aynen öyle. Başımızın belası olan Eurozondaız <gülüyor> aslında. Yani hiç alakamızın olmadığı maddi maddi güçle savaş veriyoruz burada oyuncular olarak. Evet. PlayStation da özellikle. Ve PlayStation Türkiye'nin burada söylediği şey ne? Hani bizi Rusya'nın oyun fiyatları tabanında çekememelerinin sebebinin Eurozone'da olmamız olduğunu söylüyorlar ve bunun devlet yönetimi, devlet görüşüyle alakalı olduğunu söylüyorlar. Evet. Anlaşmalarla alakalı <Gülüyor> olduğunu söylüyorlar. <Gülüyor> Ama yani hani oyun sektörü bunun etkisinde kalmak zorunda mı? Hani bunu değiştiremezler mi? Bence istatistler değiştirebilirler. Sonuçta Rusya'ya eklenen fiyatları. PlayStation'ın sıkıntısı aslında işte bizim yaptığımız o Endonezya'dan alma. Onlar da bizden al- alıyorlar. Hı hı. Bu sıkıntı yaratıyor. Yoksa bizde fiyatları Steam gibi yapabilirler aslında diye düşünüyorum.
0: Ya Steam'de e, sanıyorum en son baktığım zaman
1: e, doları... 2.6, mu? 2.5 mu? Öyle, öyle bir, bir şeydi. Öyle bir şeydi
0: yani 3. 3, 3 yok. 3, fazla değildi diye biliyorum. O şekilde sabitlediler Türkiye için. E, yani desteğin de ciddi aslında katkısı var orada Vavv bunu yapabiliyor Sony'nin yapamasının yapamamasının sebepleri mutlaka vardır yani ben de sanmıyorum Sony Türkiye işte oyunculara daha işte böyle farklı fiyatlarla çok pahalı fiyatlarla oyun satmak istesin onların da eli bağlı gibi duruyor belki bir bölge kilidi getirilebilir Türkiye için yani Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapılıp yurt dışından erişilemeyecek bir noktaya getirilebilir ama işte bunlar bizim bilemediğimiz yani bürokratik bürokratik engeller söyleniyor. Yani ya bunu çünkü çok şikayet var. İşte derecede öyle. çok şikayet Bunun var. Tam nedir, nedir, Bunun tam olarak bahanesi nedir? Nedeni nedir? Bilemiyoruz. Ya bilemediğimiz için de sanıyorum. Şu an normal bir insan normal bir bile.
1: insan 469 liradan Spider-Man alabilir mi
0: ya? Alamaz. Yani ya yani, yani, çok zengin olsam bile bu fiyatlar Aylık gerçekten 10 çok saçma. 10 bin liralık fiyatlar. bir gelirim bile olsa saçma bir fiyat. Çok saçma fiyatlar.
1: Ee, yani umuyorum bir şekilde düzelir. Çünkü e... yani iyice cılkı çıkmaya başladı. Media Mark'ta şeyi görmüştüm. Ee, PlayStation 4 için PES 2019 Hı-hı. kutulu Hı-hı. versiyonu 750 lira
0: falan yazıyordu. Yani Yani. yani gerçekten. Yani alt
1: tarafı kaç yıl önce çıkmış Blu-ray CD yani bunlar. Şimdi artık eskisi gibi bir kıtlık
0: da yok. Ya oyun fiyatları ya sadece oyun fiyatları da değil Türk yani ülkemizde her şeyin fiyatı artıyor. Elektronik olarak alabileceğin yani yurt dışından gelip ülkemizde satılmaya başlanan her şeyin ürün her ürünün fiyatında artış var. Ama oyunlarda sanki bu artış çok daha hızlı gerçekleşiyor gibi ve dengesiz gidiyor. Yani bir anda bir oyunun fiyatının 209'a düşüp bir sonraki gün tekrar 350'ye çıkması, 360'a fırlaması, spider 299 liradan bir anda 469 liraya çıkması yani sadece kurulu açıklanabilecek bir durum değil gibi.
1: Yani biraz yani sanırım bunda şeyin de etkisi var. Hani vergi sisteminin de etkisi var. Bunlar eğlenceye giren. Evet eğlence ürünü olarak. Eğlence ürünü olarak Hı-hı. vergilendiriliyor. Evet. Ve ciddi rakamlar da sanırım alınıyor. Yani bunun da etkisi olabilir ama bir şekilde hem devlet hem de bu oyun sektöründeki büyük firmalar anlaşabilir diye düşünüyorum.
0: Yani işte bunun içinde
1: Dünyanın en büyük sektörü şu an yani Baktığımız
0: eğlence zaman sektörün Eğlence sektörün sektörünün En çok hasılat elde edilen En çok gelir elde edilen e, sektörü Oyun sektörü diyebiliyoruz. Yani Özellikle GTA 5 gibi bir örnek var karşımızda Dünyanın en pahalı eğlence ürünü en oldu En çok e, Para getiren yani en çok kar elde eden Eğlence ürünü oldu Gerçekten Abi, yani tek, inanılmaz ürün, bir bazı, şey tek yani. ürün bazında e, GTA 5'in böyle bir ünvanı var şu an. E durum da böyle olduğu zaman işte oyun fiyatlarında etkisini ülkemizin yani dikkatini çekmesi lazım. Belki de bilmiyorum. Yani üst taraflarda yönetici kesiminin de etkisini çekmesi lazım. Bunun için de yani sadece oyuncuların değil bence işte Sony'nin Microsoft'un e, baskılarının da olması lazım diye düşünüyorum. Yani
1: çünkü şöyle bir durum var.
0: Biz yıllarca ne dedik?
1: Abi bu oyunu orijinal al. Bunu orijinal Bunu orijinal Sebebi neydi? Türkçe yama yapsınlar. Sebebi neydi? Oyun fiyatları düşer bu sayede. Hı hı. Bize bir katkı gösterirler. Hı hı hı. Ama şimdi geldiğimiz duruma bakıyoruz. Bir an, bir günde 299'dan 469 liraya çıkan bir oyun var. Aynen öyle. Yani eskiden. E- Maaşının neredeyse üçte birini falan bu oyuna vermek zorunda yani askeri ücretle çalışan bir insan. Tabi
0: tabii, tabii. Yani işte dediğim gibi saçma mantıksız gerçekten. Hani geçen seninle konuşurken de söyledik. Eskiden. Bir oyunun fiyatı düşsün diye beklerdik. Şimdi e, oyunun fiyatı artmadan hemen alalım diye bakıyoruz. Daha dün RDR2'yi öyle almadık Aynen yani yani. Reddedileceğim şimdi ki ne olur hemen oyunun işte fiyatı yükselir mi artar mı diye düşünürken oyunu aldık. Dediğim gibi umarım düzelir. Yani bu durum tabii ki ülkenin ekonomik durumuyla birebir ilgili bir durum. E, ama işte yani... Tabii ki istediğimiz ilk şey ekonomimizin düzelmesi, bir an önce normalleşmesi. ondan sonra oyun fiyatlarına da bunun etkisinin olması.
1: Tamam bizde şöyle bir şey vardır ya. Fiyat artarken sıkıntı olmaz da düşerken evet maalesef
0: yani ya bugüne kadar bir davranılır yani hani düş çıktım artık o seviyede kalış. Yani öyle yani oyun fiyatlarında hep bunu gördük. dönem dönem her zaman zamlar geldi ve işte ülkenin Ekonomik durumu düzelmesine rağmen oyun fiyatları aşağı çekilmedi. Yani fiyatlar aşağı çekilmedi. Yani çok uzatmadan FIFA dedik. FIFA'nın fiyatından bahsettik. Ben FIFA 19'a geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sanıyorum geçen hafta FIFA'nın, FIFA 19'un demosu çıktı. Çıktığı günden beri sen de ben de oynuyoruz. Yani uzun yıllardır FIFA oynayan, düzenli oynayan iki kişi olarak ne buldun? FIFA'da ne gördün? Yani seni... Gerçekten bu sene FIFA 19 alınır. Yani on, hep şey vardır ya işte FIFA'da sürekli her sene NBA'de de konuştuk aynı oyun çıkıyor. Yani bunu bir başka bir sisteme mi çevirseler, döndürseler diyoruz ama sence FIFA 19 bu dediklerimiz bize yutturabiliyor mu yoksa yine aynı şekilde devam mı ediyor? Demodan gördüğün kadarıyla ne? Demodan ediyoruz.
1: gördüğüm kadarıyla ilk girdiğimde ilk yarı bittikten sonra hemen seni aramak istedim. Evet. Ama ondan sonra düşünün bir 90 dakikayı tamamlayayım. Ondan sonra arayayım. Aradığımda sana ilk söylediğim şey bana renkler acayip geldi oldu. Evet. Ya Ve oyna... saha acayip geldi
0: renk oldu. Renk paleti e, yani grafikse olarak görsel olarak renk paleti göze daha hoş geliyor gerçekten. E, ondan bahsedebiliriz. Peki oynanış olarak. Şampiyonlar Ligi'ni eklediler. Euro Aynen Ligi'ye öyle. eklediler.
1: Öyle. Şampiyonlar yani bu... Ligi Group Stage'de bir maç yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz Demoda.
0: demoda. Bu yıllardır beklediğimiz bir şeydi. yani PES'in elindeydi Şampiyonlar Ligi UEFA lisansı. Tabi PES iyi olduğu zamanlarda biz mutluyduk. PES'i oynarken Şampiyonlar Ligi UEFA Kupası maçları yapmak zevkliydi ama FIFA bariz bir şekilde öne geçtiğinden beri FIFA'nın büyük bir eksikliğiydi aslında bu. Bununla birlikte PES'i üzerine son toprağa da atmış gibi görünüyor aslında. PES kendini gerçekten bir şekilde ileriye fırlatamazsa hızlı bir şekilde İFA'nın altında kalmaya yıllar boyu mahsur kalacak gibi duruyor. Biz PES için zaten geçen sene nereden hani bir,
1: bir sene bunlar bir oyun çıkarmasın da bir kafayı toplasınlar demiştik. Ama her sene hani paramızı alalım diye yeni oyunlar ya çıkarmaya Pes'in devam ediyorlar. Var,
0: PES'in özellikle Türkiye'de gerçekten bir fan çok... kitlesi var. Evet. Aynen fan kitlesi ve gerçekten beğenerek oynayan her sene, alan her sene konsolunda, yani konsolu sadece PES makinesi gibi gören bir kitle var. Büyük bir kitle var. Bu yüzden PES her sene çıkarmaya Konami her sene bu oyunu çıkarmaya devam ediyor. Ama yani Şampiyonlar Ligi lisansını kaybetmesine birlikte etki edecektir ya. Etki edecektir diye
1: düşünüyorum ben de. Ben şimdi şeyi merak ettim. Bu renk paletinden bahsettikten sonra mesela iki tane stadımız var. Santiago, Bernabeu ve Atletico Madrid'in yeni yapılan stadında oynuyoruz. Şimdi orada hakikaten çimleri olsun ve saha olsun inanılmaz derecede iyi olan statlar bunlar. Hı hı. Peki
0: daha, daha düşük kalitede olan statlarda bu nasıl gözümüze gelecek? Şöyle belki görmüşsündür oyunun Journey modu var yani bu 3. senesi Journey modunun alexander modu da diyebiliriz. Oynadığımız bir single hikayeli versiyonu var. Görmüş olabilirsin. İnternette videoları yayınlandı. Bizim Alexander'ın dedesinin gençliğini oynadığımız bir açılışla başlıyor bu seneki Journey modu ve sanıyorum 1960'lar Premier Ligi'nde bir maç oynuyoruz bir maçta kontrol ediyoruz Alexander'ın dedesini ve sağ işte yani gerçekten Çinlerin balçık olduğu bir sahada <gülüyor> ve o atmosferi çok güzel vermişler renk paleti olarak da hem eskiye gönderme olarak daha böyle kahverengi bir tonda maç oynanıyordu. Oyunun tam versiyonunda görebileceğiz tabii. Tam deneyimleyebileceğiz. Bence çok başarılı duruyordu. Yani o yüzden sadece bu ya zaten kaliteli statlarda, kaliteli çimlerde değil. Daha düşük seviyede, alt seviyede özellikle sen e, seviyorsun e, ikinci, üçüncülükten evet. takım alıp <gülüyor>
1: yukarıya çıkarmayı. Ee, ya Uzun soluklu olduğu zaman hani bu bir zevk verebilir. Onu evet. merak ediyorum ben
0: şu an oyunda. Ben yani iyi olacağını düşünüyorum benim değinmek istediğim yani görsellikten gidiyoruz animasyon kalitesi olacak FIFA her sene aslında yeni animasyonlar ekliyor ee, yani o konuda yenilik yapmaya devam ediyorlar ama bu sene ilk defa ben animasyonların oynanışa da etki ettiğini gördüm yani özellikle kafa toplarında e, arkadan kafayı uzatarak yani bir şekilde vücudun sadece belli noktaların değil her noktasıyla e, topa müdahale edebiliyoruz oyuncuyu müdahale edebiliyoruz yani hem animasyon kalitesi artmış hem de bu yeni eklenen animasyonlar oynanışa da gerçekten iyi etki etmiş. Hı hı. Ee, bu yüzden ben çok beğendim. Ya FIFA 18'in demosunu oynarken hissetmediğimiz
1: şeyleri bu demoda hissettik aynen aslında. Öyle,
0: aynen öyle. Ee, Tabi bu konuşmalarımız demo üzerinden gidiyor ve FIFA'nın her sene demodan sonra tam sürüme taşımadı veya değiştirerek taşıdığı bazı noktalar oluyor. Özellikle oyuncuların demodan sonra biraz nabzını yokluyorlar. Yani eksik gördükleri şeyde tam sürüme ek- ekliyorlar. Bu yüzden yani demoya yaptığımız yorumlar belki tam sürüm için yüzde yüz geçerli olmayacaktır. Ama yani biliyoruz ki işte bahsettiğimiz renk ve animasyon ve e, animasyonların oynanışı etkisi e, tam sürümde taşınacaktır. Mı ya, sanki oyuncuların kalastan biraz daha evet, yumuşak yani, bir hale... Simülasyona doğru gitmeye devam ediyor FIFA. Ee, yani umarım bu şekilde de devam eder ama... E, çok konuşuyoruz, yıllardır konuşuyoruz. FIFA'nın her sene, evet. Yani işte evet değişiklik yapıyorlar. Bir yıl belki geliştirme aşaması için çok kısa bir süre e, anlayabiliyorum. Ama tam oyun fiyatı istemesi bizden yılda her yıl ve her yılda satın ve, alıyoruz. Ve şurada var. Şu
1: var mesela unutmuyorum. Ultimate Team oynayan ciddi bir kitle var. Çok
0: çok büyük bir kitle. Benim var.
1: hiç alakam yok. Evet, ben kariyerimde. Açar devam edelim. De. Online maçlarla Hı-hı. devam ederiz. Ama ultimate team'i ciddi zaman ve para harcayanlar evet. ertesi sene Cristiano Ronaldo'yu takımında görmüyor. Aynen öyle yani sıfırlanarak başlıyorlar. Evet. Ee,
0: ya bu biraz da işte oyun... Ve her
1: seferinde o FIFA pointleri almak
0: zorunda kalıyorlar aslında. Yani. Oyuncu kesimi olarak da ya önce kesim de ilgili şimdi oyuncular da bundan memnun gözüküyor. Yani oyuncular da her sene FIFA'yı almaktan memnunlar ki alıyorlar yani bu oyun satmaya devam ediyor. Ve hemen ilk üst sıralara çıkmaya
1: başlıyor açıldığı gibi. Tabii
0: tabii ve yıl boyunca da en çok satın alınan e, oyunlar listesine baktığımızda FIFA'yı her, her zaman ilk onda top onda görüyoruz. Ama yani işte oyun basında da yıllardır konuşulan bir şey FIFA'nın farklı bir formüle mi evlinmesi gerekiyor diye düşünmüyor değiliz. Yani belki... Senle konuşmuştuk geçenlerde FIFA ismi altında bir oyun yapılıp kadro güncellemesi ve işte belli başlı yenilikleri patchle, yamayla yani sanki bir MMO oyunu gibi evet. e, yenilenmesi, patchlenmesi mi daha uygun, daha makul e, bilemiyorum. Aylık
1: üyelik şeklinde mesela yani olabilir. Olabilir
0: veya her sene bizden yani işte yurtdışı fiyatından bahsediyorum 60 dolar 60 euro istemeyip de belki 30 euroya 40 euroya da satın alınabilmeli bu oyun diye düşünüyorum yani NBA 2K konuşurken de söyledik evet oyunu aldığımız zaman bir yıl boyunca oynuyoruz Aslında göreceli diğer oyunların
1: mesela bir God of War'un bize verdiğinden daha fazlasını veriyor Tabii yani zaman olarak, zaman olarak açısından, e,
0: bir sonraki oyun çıkana kadar e, dediğimiz gibi oynayabildiğimiz bir oyun ama yine de işte oyna fiyatını verirken ödemesini yaparken insan bir düşünmüyor değil ulan ben bunu her sene niye yapıyorum e, bu sene oyunu almasam olur mu olmaz mı diye bir düşünmüyor değiliz. Yani... Ve sonra biraz arkadaş zorlaması, biraz merak. Yani Yine tabii, oyunu alıyoruz e, bu şekilde. Sev, sevdiğimiz için alıyoruz yani. Ama biraz da işte elektronik Arts bize buna mecbur bırakması. Ya i̇şte hep diyoruz ya PES'in iyi olması lazım diye. İşte bu, bu yüzden PES'in iyi olması lazım. PES iyi olmalı ki FIFA kendini geliştirebilmeli. ekonomi bir şeyleri daha iyi yapmalı ki belki fiyatını düşürmeli. Ekonomi 30 dolardan, 30 eurodan çıkarsa... Belki işler çok değişebilir. Yani futbol severler e, çok büyük FIFA fanı olmayanlar pese geçebilir bu sayede. Elektronik Arts da değişik bir karmakarışma. Reviyon yapabilir.
1: Ya şey de var mesela? 2 kanın şu an istek kutusunda bize artık bir futbol oyunu çıkarın mesajları yağıyor sürekli. Hı hı.
0: Yani bu Özellikle FIFA'nın
1: çıktığı her
0: dönem. Evet evet. 2K'dan ha, bu... da böyle bir beklenti var. Ama ya şöyle bir şey var. 2K'nın ben sanmıyorum seneye 2020'de işte 2K futbol oyunu çıkaracağını ve çıkarsa bile bunun başarılı olacağını çünkü çok büyük bir öğrenmişlik var bu serilerde yani PES'i evet FIFA'nın arkasında görüyoruz ama yani kaç yıldır bu oyunlar çıkıyor hem FIFA olsun hem PES olsun Electronic Arts EA Sports kanadı ve Konami yani yılların öğrenmişliğiyle, tecrübesiyle bu noktalara gelebiliyorlar. Bu yüzden yeni bir firmanın böyle bir şey denemesi ve denediği anda başarılı olması bence çok mümkün değil. Ama ne olabilir? Yani en azından bu sektöre giriş yapıp birkaç sene tökezleyip bir şeyleri öğrenip yeni bir oyuncu olarak katılabilir aramıza. İşte lisans mevzuları çok karışık orada. Yani FIFA... <gülüyor> lisans mevzu sordu. Evet, ee, lisans mevzuu çok karışık. E geçen sene
1: mesela Barcelona özel takım olarak lisansını pese verdi. Ve Barcelona'yı tabii ki de o FIFA'da gördük ama hı hı. stadı yoktu mesela. Nou yoktu. Evet, yoktu. Dortmund aynı durumdaydı. Dortmund'un stadı yoktu.
0: Ya FIFA'nın ismi FIFA, FIFA ol- olması en büyük katkısı. Yani zaten FIFA lisans olarak elektronik kartın elinde olduğu için otomatik olarak tüm takımların lisansı elinde oluyor. Yani takım takım uğraşmak zorunda kalmıyor FIFA. Süper Lig'in lisansını aldığı zaman komple bütün e, Süper Lig takımlarının elinde bulundurmuş olabiliyor. Ama Konami maalesef e, her takım için ayrı bir anlaşma sağlamak zorunda. Her sene bunu yenilemek zorunda. E, ve... ve FIFA'nın da biraz
1: intikamcı mı diyelim artık orada? Kin'ci mi yapısı? Çünkü Noy Kamp'ı yine koyabilir stat olarak. <gülüyor> Ama cezalandırmak için koymuyor diyebiliyorum
0: eğer o, onda farklı bir anlaşma yoksa. Konami'nin anlaşmasıyla ilgili bir durum diyebiliyorum ben. Yani Konami Barcelona'yla o şekilde anlaşmış hani başka ama bir stadın, onun stadının hakkını veremez diye yani. ligle anlaşıyor. Lig bunu stadyumlar ama onun içine dahil değil. Öyle mi? Değil. Evet olabilir, yani ligle olabilir. anlaştığı zaman e, o ligdeki tüm takımlara sahip olabiliyor ama mesela
1: geçen sene bu sayede ben Barcelona'yla hiç oynamadım. İçimden gelmedi. Bir tane uydurup bir stattı.
0: Yani sen biraz roleplay'ci bir adamsın. Yani, işte.
1: yani her şeyi arıyorsun. E zaten FIFA'da mesela şunu görüyoruz. Diyelim ki kariyeriniz 15-20 sezon kadar sürüyor diye biliyorum. 15 sene aynı üç formayla devam ediyorsun. Yani mesela FIFA'da eleştireceksek Hı-hı. bir şeyleri kariyer bölümünde de bunları eleştirebiliriz
0: gayet. Evet ya kariyer sürümü kariyer modu FIFA'nın yıllardır aynı. Yani,
1: yani 2K, 2K en azından oraya. my career'de bir şeyler yapmaya çalışıyor i̇yi, ama iyi ama kötü Hı-hı. şeyde hiç öyle bir deneme bile yok. Öyle bir ultimate team manyaklığı
0: oluştu ki. Ya ultimate team çok fazla oynanıyor. ya. FIFA artık eşittir neredeyse ultimate ya, bu team şey, olduğu için şey
1: muhabbeti olacak galiba biraz. Kodlarda, Battlefield'larda ben hiç single player oynamıyorum ki arkadaşım ben giriyorum.
0: Evet ki öyle oldu bile yani çok büyük bir kesim FIFA'yı fut için e, satın alıyor evet. ve oynuyor. Özellikle yurt dışında, ya Türkiye'de de çok fazla ultimatum oynayan oyuncu sayısı var. Ee, FIFA böyle e, Journey'den bahsedelim son olarak. Yani oyun çıkmadı tabii ama bildiğimiz birkaç şey var. Aleksanter, Real Madrid'e gidiyor. Evet.
1: Hikayede... Hatta bu bayağı da sorun oldu aslında değil mi? Ronaldo ile sahneleri falan.
0: Ya sanıyorum böyle bir durum varmış. Fakat şöyle bir şekilde hikayeyi değiştirmişler ki bence mantıklı da olmuş. Ronaldo'nun Juventus'a gitmesiyle birlikte açılan boşluğa hani Aleksanter'in gelmesi gibi bir hikayede durum var. Aleksanter de sezonda hani yani 2 sezon sonunda kendini çok parlatan artık hani yıldız oyuncu dediğimiz bir noktaya evrilmişti madde başlıyoruz. Tabi nasıl gidecek, nasıl gelişecek hikaye son sezonuymuş bu arada ya yani Bundan sonra Aleksantr'ı görmeyeceğiz. Peki oyun içinde bir sezon mu oynayacağız yoksa devam edecek miyiz? Ondan çok emin değilim. Geçen sene yani FIFA 18'de bir buçuk sezon gibi oynuyorduk. MLS'e gidiyordu biliyorsun. Aleksantr, evet. MLS'in ikinci yarısında bir takımla oynuyorduk. Ondan sonra tekrar Avrupa'ya dönüyordu. Bir sezonda orada top oynuyordu. Bu, bu sezon nasıl yapacaklar, nasıl sistemi nasıl kuracaklar bilmiyorum. Belki bir Dünya Kupası serüveni tarzı bir şeye gider mi? Yani Alexander... Çünkü son sezonu diyorlarsa evet. artık bundan sonra yeni bir hikaye gelecek demektir. Tabii tabii yani Journey bence güzel oldu. Yani yolculuk modu, FIFA'nın yolculuk modu. E, uzun yıllar sonra FIFA'nın gerçekten yenilik diyebileceğimiz bir modu oldu. Bu sene Alexander dışında yine iki sezondur gördüğümüz Alex'in arkadaşı Danny Williams. Ve FIFA 18'de Alex'in kardeşi Kim Hunter kadın futbolcu milli takımda iki karakterin de ayrı hikayelerini yapmışlar onları da oynayabiliyoruz. Journey modu devam edecektir yani ben sanmıyorum bu FIFA 19'a birlikte journey bitirsinler ama Alexandra'nın hikayesinin sonu geliyormuş uzatmaları iyi olmuş bence yani yeni bir oyuncuyla belki komple bir RPG oyun gibi bizim yaratabildiğimiz bir karakter aslında bizim hayalimiz o seçimlerini hani seçimlerle de seçeneklerle belki kariyerine yön verebileceğimiz bir journey modunu da genişletebilirler o şekilde diyelim 28 Eylül'de çıkacak bu arada FIFA, 18, FIFA 19 PC Üst sürüm alanları için de 26'da 26'sında. evet yani standart sürümü 28 Eylül delik sürümü sanıyorum evet 26 Eylül'de açılacak oyunculara PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye çıkıyor bu arada oyunu aynı anda. Switch'e de sanıyorum göreceğiz fakat Switch versiyonu FIFA 18'de yani. bir yani daha farklıydı. Biraz daha casualdı. Tam olarak aynı oyun değildi. Yine o şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonra 5 Ekim'de çıkacak Assassin's Creed Odyssey oyunu var. Senin çok sevdiğin bir seri. Ya ben de seviyorum ama son yıllarda, son oyunlarında artık yani... Ya, son oyunlarında zaten hepimiz biraz soğuduk. Evet. Artık yani Assassin's Creed
1: serisinden daha çok tamamen ayrı bir seri çıkacak oyunlar sadece Assassin's Creed adı altında çıkmaya baş- devam etmişti.
0: Ya, Origins'e kadar e, çok seriye bağlamıştı yani çok böyle her yıl çıkan ve birbirinin aynı sadece işte... Oynadığımız haritanın ve karakterin değiştiği bir oyundu. Oynanış olarak birebir aynıydı. Origins'te değişiklik yaptılar. Yani evet. zaten bir müddet çıkarmalar oyunu. Bir yalara verdiler diyebiliyorum. Origins'te gerçekten farklı bir oyun denediler. Biraz daha böyle Witcher'a benzeyen, RPG elementlerinin daha yoğun olduğu, haritanın devasa olduğu ve oynanış elementlerinin de gerçekten büyük oranda değiştirildiği bir oyun çıkmıştı Assassin's Creed Origins'te. Dövüş birlikte. mekanikleri çok değişti. Çok farklıydı yani. Bambaşka bir oyunda aslında pek Assassin's Creed
1: oyunu gibi de değildi. Hatta yani Assassin's Creed gibi değildi ve yeni bir oyun, yeni bir IP'yi de çıkarsalar alır oynardık gayet. Ya Hiç zaten, de demezdik ya yani bu Sop'ta, Assassin's Creed olsaydı diye
0: demezdik. Şöyle bir şey var artık Black Flag'te böyle olduğunu biliyoruz. Ee, bir korsan oyunu üzerinde çalışıp ondan sonra çok satsın diye adını Assassin's Creed'e çevirdiklerini evet. biliyoruz. Origins için de belki böyle bir durum olmuş olabilir yani. Ubisoft'un çünkü çok farklı, fazla stüdyosu var. Çok bir, yani aynı anda birden fazla oyun üzerine çalışılıyor. Birden fazla projeleri var. Ee, belki Origins projesini de görüp çok satması açısından adını aslında Creed olarak değiştirmiş olabilirler. Bu
1: arada şey bu e, Odyssey başka stüdyo yapıyormuş. Yaptı galiba. O doğru mu? Yoksa yine Origins'i yapan stüdyo mu yaptı? Ya bilmiyorum açıkçası emin değilim. Yani. Ben Ubisoft'tan... bugün okuduğumda Hı-hı. yabancı haberde başka stüdyo diye yazıyordu. Hatta bir sene ara verecekler muhabbeti de o yüzden olmadığı söylendi. Başka stüdyo yaptığı için. Ama oyun aynı oyun aslında.
0: Aynı oyun yani, yani gözüken...
1: kaplamalar, Spart, Yunanistan kaplamaları. Evet. İşte biraz hava değişimleri olur.
0: Yani işte yine işte önceki haline döndü gibi diyebiliriz aslında Skrit. Yine işte animasyonlar aynı, dövüş mekanikleri hemen hemen aynı. Yani %90 birbirine benzer diyebiliriz. Ne değişiyor? Karakterimiz değişiyor. İki karakteri Evet yani bu oyunda İlk defa değil aslında. Assassin's Creed Victory miydi? Evet. Şey, syndicate. Ha Syndicate pardon. İngiltere'de geçen, Londra'da geçen oyunda da yine iki kardeşi karakteri kontrol edebiliyorduk. Bu oyunda fakat bir tanesini seçeceğiz. Yani Bir kadın bir evet. erkek karakterimiz var. Seçip onun üzerinden gideceğiz. RPG oylarını arttırdıklarını söylüyorlar. Özellikle diyalog seçimlerinin hikayeyi etkisinin büyük olacağını söylüyorlar. Sparta'lı bir karakteri yönetiyoruz. Şimdi gelelim asıl <gülüyor> konuya. Senin moralini çok bozan bir ya Benim moralimi
1: var. ilk baş trailer'da bozmamıştı. Evet. Ben Sparta'yı severim zaten. Yani o Yunan mitolojisi olsun evet. eski Yunan olsun dövüşte de çok iyi olabileceğini düşünüyordum bu oyunun. Hı hı. Ama gel görelim oyunda kalkan yok. Evet ya yani Origins'te kalkan vardı, kalkan kullanıyorduk
0: hatta e, bayağı da kullanım bir kullanımı vardı yani kalkanla e, ilerlediğimiz. Bu oyunda kalkanı kaldırmışlar. Değil çift ya. silah kullanıyoruz ya benim... yani bir elimizde e, kırık bir kılıç var o sanıyorum değişmiyor. Evet, diğer elimiz aldığımız silahımız değişiyor. E, kalkanı kaldırmışlar. Ya ben game play'ini izledim bugün
1: baya 25 dakikalık bir oynanış videosu.
0: Hı-hı.
1: Mesela bu Origins'i sen de oynadın. 4 ok vardı orada. farklı özelliklerde evet, Hunter, şimdi
0: onu bu arada tek oka indirip tek yani ok'a indirip yayı, yayı teke indirip ok evet yay yaylarını ya bence iyi olmuş ya iyi olmuş o zaman, o zaman niye orijinste
1: öyle yaptın diye bir soru aklıma geliyor benim ya çünkü her yayla aynı stilde atamazsın şimdi bu çok
0: belirgin bir şey ve yani, ama şimdi ama işte oruç fazla öyle tarihi gerçeklikte tarihi doğrulukla da ilgilendiklerini düşünmüyorum sanmıyorum zaten ilgilenseler biraz bir
1: kafalarını taşlara vururacaklar ya eski
0: oyunlar da ilgileniyorlardı ben bunu çok seviyordum özellikle Assassin's Creed 2'de işte Floransa'da Roma'da Venedik'te oynadığımız dönemlerde gerçekten tarihe uygun gidiyordu o tarihte yaşamış karakterlerle iletişime etkileşime geçebiliyorduk evet. etkileşime geçebiliyorduk ve gördüğümüz çevresel işte binalar olsun, atmosfer olsun, tarihe uygun bir sistemi vardı Assassin's Creed'in. E, Origins birlikte, birlikte zaten çok bizim hani tarih öncesi diyebileceğimiz, yani çok tarih öncesi değil ama M.Ö. E, kaç zamanlarındaydı Origins? M.Ö. 50 gibi. M.Ö. 50. Mısır'da evet. geçiyordu. Bu biraz daha geriye gidecek sanıyorum. E, Sparta. Onun da öncesine gidiyor Hı. galiba. E, karakteri yönettiğimiz için. Ee, oyunda değişik özellikler
1: gelmiş. Biraz daha böyle Witcher'da kullandığımız o büyüler vardı ya. Evet. Yeri işte, yeri vurup etrafındakileri
0: ya biraz Ya ben ışınlanma kaldıran, gibi mevzular değiş... gördüm. Yani böyle bıçak atıp bıçak attığı yerde bir anda ışınlanıp ee, adamın karakteri öldürme gibi. Oyunu ya ben bunlar... açıkçası oyunu almayı
1: düşünüyordum. Bunlar işte Assassin's Creed'i... izlemeden önce ama. Değil mi? Yani Game Assassin's Creed'i izlemeden
0: önce. Keşke kadar Assassin's Creed markasını baltalamasalar da yeni bir isim verip yeni bir IP çıkarsalar onun üzerine kendileri de rahatlayacaklar bence yani. Evet evet ya yani her sene Assassin's Creed'den tamam Assassin's Creed sadece adıyla oyuncu da
1: çekiyor. Çok tamam. Kabul ediyoruz, onu, aynen, kabul ediyoruz onu. Kabul ediyoruz. Ama siz yeni bir şey üretmek için uğraşmıyorsunuz yani. Ve karakter karakter bence çok kötü. Hiç beğenmedim. Özellikle erkek karakter hani öyle dönüş olarak. Gel Sadece görünüş olarak değil, ses olarak da. Yani evet sanki, çok böyle... Sanki yoldan birisini çevirmişler. tam kardeşim sen bu işi yap demişler yani.
0: Hollywood'da gördüğümüz B-Movie diye adlandırdığımız <gülüyor> başrol karakterleri gibi hani yakışıklı erkek, güzel kadın <gülüyor> motifiyle gidiyorlar. Kadın daha iyi. Kadın daha yani iyi burada. Işte ama işte çok böyle ilgi çekici durmuyor açıkçası. Ben zaten Assassin's Creed'e olan ilgim yıllardır çok düşmüş durumda.
1: Yani Orijin sizi de beğendik
0: ama tekrarda düştüğümüzde artık ya Ubisoft'un zaten son oyunlarında bunu görüyoruz. Açık bir dünya, açık bir harita üzerinde birbirini çok fazla tekrar eden işte görevler ve etkileşime girdiğimiz yan görevler oluyor. İşte ana hikayesi belki ilgi çekici olursa oynanabilir. Benim açımdan, kendi açımdan söylüyorum. Çünkü sıkılıyorum yani gerçekten. Çıktıktan sonra bakacağız. Bir outpost basıp 40 tane düşmanı öldürüp tekrar aynı outpost'a gidip yine bir 40 düşman daha öldürmek benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Şimdi güzel konuya gelelim ya. Ne evet diyorsun? Assassin's Creed Odyssey 5 Ekim'de çıkacak. Yine PlayStation, Xbox veya PC'de göreceğiz oyunu. Bundan sonra 26 Ekim'de uzun yıllardır beklediğimiz Red Dead Redemption 2'yi göreceğiz. Yani ne düşünüyorsun? <gülüyor> Geliyor gönlümün efendisi Değil diyorum. Yani. Ya. Gerçekten Red Dead Redemption 2'yi o kadar çok, o kadar az şey gösteriyor ki Rockstar. Yani bazen sinir ediyor. Gerçekten. E...
1: Üzerindeki tişörtü falan parçalayasın geliyor. Çok gibi. az
0: şey gösteriyorlar. Sürekli böyle işte yabancı basının gizli kapılar ardında oynadığı, oyundan çıkardığı yorumları dinlemek zorunda kalıyoruz. İşte böyle sağdan soldan birkaç sızıntı resme bakıp, videoya bakıp bir şeyler kapmaya çalışıyoruz. İlk şeyi hatırlıyor musun?
1: İlk bize çıkacak dediklerindeki o fotoğraf. Altı tane atlı Evet
0: hatırlıyorum. duruyordu. Hatırlıyorum.
1: Ya, o fotoğrafı 3 ay falan konuştuk.
0: Tabii tabii. Yani işte oradaki atlılar kimler, hangi çete bu, işte ilk oyundan bildiğimiz. Yani neredeyse ilk gameplay gelene kadar, ilk asıl t- trailer gelene
1: kadar hangi karakterle oynayacağımızı bilmiyorduk. Tabii mesela. tabii.
0: Yani gerçekten Rockstar ağzı sıkı bir firma ama şöyle de bir güven veriyorlar. Yani yıllardır çıkardıkları oyunlardan biliyoruz ki çok iyi olacak. Yani Kesinlikle. çok iyi olacak. Ee, ya belki de ön siparişi, böyle ön sipariş önerebileceğim tek firma olabilir Rakslar. Yani hani gözünüz güvenerek. kapalı, evet güvenerek Herkese önerebileceğim Alın diyebileceğim bir firma haline geldi. Muazzam işler yapıyorlar ve işte birkaç gün önce e, yine yabancı basının e, işte oyun basının önüne gelen isimlerini e, söylediğim gibi kapalı kapalı kapılar ardında oyunu Denetme şansları olmuş bir iki iki buçuk saat kadar oynamışlar. Onlardan edindiğimiz bazı bilgiler var. Ee, bahsedelim yani ama hepsinin genel olarak söylediği ortak bir nokta var ki çok başka bir şey geliyor yani çok muazzam bir şey geliyor. Hani bir oyun olmaktan çıkmış bir deneyim bir e, hayat simülasyonu diyebileceğimiz evet. bir noktaya gelmiş. Çok fazla detay olduğundan bahsediyor. Önce bunlardan bahsedelim. ufak tefek detaylar ama zaten oyunu aslında çok etki etmeyecek detayları da şey yaptılar. Ama işte Rockstar'ın böyle bir fetişi var. Yani (gülüyor) GTA'da da vardı. İlk Red Dead oyununda da vardı. Aslında koymasan da hiç kimsenin bu neden yok demeyeceği şeyleri önem vererek, özen göstererek oyunun içine dahil etmesi gerçekten fetiş yani bu. Bambaşka bir nokta. Hani en saçmasını söyleyeyim. Bir yapımcı Game Trade sanıyorum IGN'den basın mensubu yapımcılardan birine şeyi sormuş. Atın cinsiyetleri olacak mı yani erkek ve dişi at olacak mı diye sormuş. Evet demiş yani hem erkek at olacak hem dişi at olacak. Peki demiş atın taşaklarını görebilecek miyiz? Yapımcı taşakları göreceksiniz hatta soğukta taşakları büzülecek (gülüyor) diye bir yorum yapmış. Hani bu şaka değil gerçekten oyunun içinde olacak bir şey. Manyaklık Yani bu gerçekten artık abartı bir durum. Ya, Ama bir oyunun bu hale gelebilmesi, bu noktada olması yani zaten çok beklediğimiz bir oyun. Biliyoruz ki hikayesiyle, oynanışıyla çok büyük e, işleri imza atacak. Yani %99 eminim yılın oyunu olacak. Belki bu <gülüyor> zamana kadar çıkmış en iyi Eyni oyunlardan oyun. bir tanesi Belki olacak.
1: 4 döneminin. Evet, evet. Yani yeni nesil konsol dediğimiz olayın en iyisi Aynen öyle artık.
0: ama buna rağmen işte böyle saçma sapan ufak tefek detaylara da... Ya e- o adamlar o artık kaç kişi çalışıyorlar
1: bilmiyorum ama... Özel olarak beyin fırtınası yapıyorlar. Yani... Veya evde
0: uyurken akıllarına bir fikir geliyor, şunu da ekleyelim. Evet ve yani dedikleri her fikri de ekliyorlar galiba. Hani... <gülüyor> Manyak olmak lazım, manyaklık bir durumda. Neyse yani biz daha... E... Göz önünde olunacak konulardan bahsedelim o zaman. Red Dead Redemption 2, oyunun adı Red Dead Redemption 2 olmasına rağmen ilk oyunun öncesine geçiyor. Evet. Ee, i̇lk oyundaki karakterimiz John Marston yine oyunda var. Fakat bu sefer John Marston'ın çetesinden başka bir karakteri yönetiyoruz. Arthur Morgan isimli bir karakteri yönetiyoruz. Ee, daha öncesinde geçmesinin oynanış olarak mekanik olarak bazı farklılıklar yaratır mı diye düşünüyorum. Mesela ilk oyunda makine tüfek kullanımı var mıydı? Mitralyöz vardı. Mitralyöz evet. vardı. Belki bu oyunda olmayabilir. Yani tarihi açısından çıkmamış olabilir. Evet hani bu tarz durumlar veya olabilir. daha yeni yeni çıkacak. İlk oyunda hani kullanamadığımız ama oyunda böyle gördüğümüz otomobili de hatırlıyorum. Oyun ilk başta evet, açılırken o... bir otomobil sekansı vardı. Hani ya biraz da aslında vahşi batının bittiği bir dönemdi ilk vahşi oyun. Vahşi batının bu da aslında son ya 20 bu, yılı. Sanki bu son dönemi ilk oyunda Vahşi Batı'nın artık böyle bitmesiydi. Zaten hani Can Marsın'da da biraz o kovboy görüntüsü altında ezilen bir adamdı ya. Hani evet. Artık kovboy kalmadı ve sen artık bu dünyanın dışında dışlanmış bir adamsın. E, karakteri vardı. Bu oyunda biraz daha Vahşi Batı'ya daha dayalı şeyler görebiliriz gibi geliyor. İşte Frontier çeteleşme...
1: denilen olay var ya. Evet.
0: Öncü. Evet. Aslında biz şu an onu oynayacağız. Aynen öyle. Yani... E, bir çetemiz var oyunda ve çete mekaniğinin anlatıldığı kadarıyla çok e, önem vermişler gibi duruyor. Çetemizle yapacağımız diyaloglar, işte avlayıp avcılık da var oyunda. Avcılık yapıp çeteye getireceğimiz işte e, yiyecekler, Hayvan. e, hayvanlar, çeteyle olan ilişkimizi de değiştirecekmiş. E, i̇şte bir banka soygununa giderken e, banka soygunu sırasında yaptığımız hamleler veya konuşmalar, diyaloglar, seçimler. Çeteyle olan ilişkimizi çok değiştireceği söyleniyor. Çeteyle ilgilenmezsek çetenin bizi dışlayacağı ve bunun oynanışı da değiştireceği, hakikâyeyi de etkileyeceği söyleniyor. Ya dediğim gibi çok fazla bilgi yok elimizde.
1: Zaten şu anki gösterdikleri şeyden oyunu en çok etki edecekleri soğuk
0: havada üşümesi. Evet yani böyle işte dediğim gibi daha ufak dediğimiz aslında detaylar var ama oynanışa gerçekten çok etki edecek detaylar ne gibi? İşte hava durumunun e, karakter üzerinde etkisini görebilecekmişiz. Yani soğuk bir yere gittiği zaman e, bir pardüsü üstüne atacağı bir kürk arayacakmış karakterimiz. Sıcak bir yere gittiği zaman terleyip onu çıkarması gerekecekmiş. Karnı acıkacakmış, yemek yemesi gerekecekmiş, sakalları uzayacakmış, tıraş olması gerekecekmiş ve ya yani traş olup olmaması bile eee NPC'lerin halkın bize vereceği tepkilerini değiştireceği söyleniyor. Ve şey yani hani kilo alıp verebileceği de söyleniyor. Aynen öyle yani biraz işte raksları e, GTA San Andreas'tan biliyoruz bu konuda. Hani e, daha Ama özlemiştik gülükçü yani ya. bu özlemiştik. Yapıya bürünmüştü. Ondan sonra pek o şekilde görmemiştik hem GTA'da hem diğer oyunlarında. E, Red Dead Redemption bu konuda gerçekten oyuncuya çok fazla serbestlik tanınacakmış gibi duruyor. Ya bir role play Aynen öyle yani işte yani sanki. RPG olmadan bir RPG oyunu yaratacakmış gibi yani bir roleplay durumu yaratacakmış gibi duruyor gerçekten reddedilmişim 2.
1: Ve çıkmasına da daha çok yok
0: muyum? <gülüyor> yani evet bakıyorum bir ay 3 gün var. Ee, gerçekten çok var ya. Nasıl Sabırsızlık bekleyeceğiz? Sabırsızlıkla bekliyoruz oyunun çıkması. Yani bunu diğer
1: podcastlerde yine yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya tabii, devam tabii edeceğiz. Yani tekrar tekrar de konuşmaya de devam edeceğiz büyük ama ihtimal.
0: Ama yani şunu biliyoruz ki bu oyunun suyunu çıkarana kadar oynayacağız. Hani sıkılana kadar oynayacağız diyorum ama sıkılacak Sıkıl- midesiz ondan da emin değilim. 500 saat falan bitiririz. Zedet yani. yani. online denen de bir durum var. Şimdi yani sen de ben de çok fazla online oyun oynayan insanlar değiliz. GTA Online'ına da öyle çok fazla vakit ayırmadık. Evet, çok az. ama GTA Online oynayan milyonlarca insan var hala hala var ve çok fazla oynanıyor yani e, inanılmaz bir başarıya ulaştı GTA 5 daha doğrusu GTA Online ile Rockstar Red Dead Online'la bunu bir üst kademeye daha çıkaracaklarını söylüyorlar yani daha üstü ne artık bilemiyorum hani evet. koca bir haritada yine şeyi
1: kabul etmişler ama ee, yabancı forumlarda gezerken gördüm GTA 5 kadar başarılı olmaz. Ya yani o kadar satış yapmaz. da
0: söylüyorlar bunu. Tabii yani bu ya beklenen bir şey. Şimdi GTA markası Çünkü şey çok farklı. Gerçekten çok çok büyük bir marka ve hani yıllardır süre gelen bir marka. Dava açılmış bir marka, ee, sürekli hani oyunun satılmaması için uğraşılmış. uğraşılmış bir marka. Ya bu yüzden dünya basın tarafından da yani dünyada oyuncu olmayan insanların da bildiği bir marka haline geldiği için Red Dead Redemption belki evet GTA kadar bir başarı sağlamayabilir, Baş, yani sağlamaması da muhtemel gözüküyor. Ama <gülüyor> bu kemik kemik bir oyuncusu olacaktır ama ilginçti. Yani belki işte kemikten de büyük olacaktır mutlaka. Mutlaka. Yani, mutlaka, mutlaka, mutlaka çok satacak. Çünkü oyun.
1: Western sevilir, özellikle Türkiye'de mesela bayılır insanlar. Tabii özellikle pazar
0: günleri. E, Hatta o kaldırımlar e, pazar günleri babalarımıza kaldırılan. belki bu oyunu oyunu hediye edebiliriz, oynatabiliriz. Yani reddedersin iki çok fazla şey var konuşulacak, üstüne durulacak. Ama bir taraftan da çok az şey biliyoruz. Evet. O yüzden... Yani oyun çıktığında göreceğiz büyük evet, ihtimal çoğu şeyi. Z... Tabii tabii.
1: Yani hikaye konusunda neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Yani şu var mesela atla aranda ilişkinin iyi olması ya da kötü olması etkileyecek.
0: Evet. Yani... Atın
1: senin kontrolünü etkileyeceği Aynen, bile söyleniyor. Aynen ondan
0: bahsedelim. E, atımız ölünce... Ölüyor arkadaşlar yani tekrar dilinme gibi bir durum yok ve atın da atla olan bir ilişkimiz var. Bu nasıl bir şey yani at kullandıkça sürdükçe zaman geçirdikçe e, tımar sistemi var atınızı yıkayabiliyorsunuz yani bunları yaptıkça atla aranızda bir ilişki oluşuyor ve bu ilişki e, sayesinde at atın size olan güveni artıyormuş yani yanında bir silah patladığı zaman ilk başta atın tepkileri daha farklı olurken at size güvendiği zaman işte e, daha fazla az yalpalayacak işte çifte atmayacak sizi gördüğü yerde arkasını mesela işte yapımcılardan bir tanesi şey demiş. ilişkinizi kuramadığınız bir yatın arkasına çok fazla dolanmayın demiş. Çifte atıyorum. <gülüyor> çifte at... yersiniz. <gülüyor> birisi de şey sor. Birisi de forumlarda falan yazıyorlar. Ya
1: madem at taşakları var. Evet. Madem dışkı da bırakıyor. Evet. Ya bunlar yavrular da yani diye Orada şaka yolluk <gülüyor> takılmışlar ama bence yani hani
0: yaparlarsa yaparlar yani bunlar Belki beklenir. gerçekten e, oyun oynadıkça işte atımızın başka bir atla çiftleşip başka Tay <gülüyor> doğmasını, <gülüyor> <hay> doğmasını <gülüyor> neden
1: gör, görmeyelim diye düşünüyorum <gülüyor> ya, şimdi. Ya
0: işte dediğim gibi
1: konu Kondral... Oyun süresi hakkında bir şey biliyor muyuz? Bilmiyoruz yani. Hiçbir fikrimiz yok değil,
0: açıklamadılar. değil mi? Açıklamadılar ama yani ben ilk Red Dead Redemption oyunundan yani en az onun kadar bir oyun süresi olacağını düşünüyorum. Ben geçeceğini de düşünüyorum ya. Muhtemelen geçecektir ama en az 10'a kadar olacaktır muhtemelen. Diyelim 26 Ekim'de çıkacak ee, dedik. Yani Red Dead Dead 2 bu senenin en çok beklenen oyunu. Şüphesiz. Bizim 1.5 buçuk...
1: Evet çok bir ertelendi o gibi. Bu arada oyun, oyun
0: yani normalde geçen sene yine bu zamanlarda çıkacaktı iki kere, üç kere falan ertelendi ama bu artık nihai çıkış tarihi diye ümit ediyoruz aslında. Yani, yani
1: Rocks'lar bombalı saldırıya falan uğramazsa. Nazar değdirmeyelim. <gülüyor> yani
0: abi, cidden. Diyelim ve Box e, Red Redemption 2'ye geçelim. E, i̇ki oyun kalıyor bahsedebileceğimiz. Haydi. Battlefield 5, e, Call of Duty, Black Ops 4, ya, benim yıllardır oynamadım oyunlar açıkçası yani ikisi de çok oynanan çok satan oyunlar, Call of Duty e, yıllardır her yıl çıkmaya devam ediyor, oyun piyasasının altını üstüne getiriyor, her çıktığı sene rekorlar kırmaya devam ediyor, en beğenilmediği sene bile e, en çok satan oyun oluyor, işte Battlefield 5 de dediğimiz gibi e, hemen peşinden Call of Duty'nin arkasından e, yetişiyor. Ya FPS dediğimiz zaman çok fazla FPS kalmadı askeri oyunlar çok e, günümüzde bulunmuyor, o yüzden bu oyunların olması bir açıdan güzel ama yani artık bence ne bileyim oyuncuların da farklı oyunlarda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu şey biraz aslında işte dedin ya mesela
1: PlayStation'ı PS konsol olarak görüyor, evet. FIFA konsol olarak Aynen görüyor. Öyle.
0: Onların askeri oyun oynayan Aynen öyle. Yani Bunlar. işte e, Xbox'ı Call of Duty e, sadece bu olarak ama. gören özellikle Amerika'da çok büyük bir oyuncu kitlesi var. İkimiz de fanları değiliz. Evet. Sürekli takip eden oyuncuları değiliz. O yüzden işte yani ne kadar yenilik var onu da çok yani biliyorum oyunlar hakkında bilgim var ama işte yani gördüğüm kadarıyla ve açıklanan bilgiler sonucunda yani öyle aman aman da değişiklik yapılmıyor bu oyunlarda. Yani zaten hani belirli bir görüş açısından oynuyorsun bu yani oyunu. Yani çok fazla değiştirip de zaten ellerindeki oyuncuyu da kafasını karıştırmak istemiyorlar. Onlara da hak veriyorum. O yüzden bu oyunlar işte böyle her, yani Call of Duty her sene çıkmaya devam edecek. Battlefield 2 yılda, 3 yılda bir çıkmaya devam edecek. Ee, diyebiliriz. Üzerinde de yani single benim...
1: single player oynayanları ha. dövmeye devam edecekler.
0: Ondan bahsedelim. Battlefield 5'in single modu olacak, olmaya devam edecek. Fakat Call of Duty Black Ops 4 e, single modunu kaldırdı. Yani yıllar sonra çok köklü bir yani kaçıncı oyun bu bilmiyorum artık yani. Her, her oyun mu? Her yani. yıl çıkan bir oyun ilk defa bu sene single modunu tamamen kaldırdılar. E kimse oynamıyordu yani. Ciddi kimse oynamıyordu. Ya bu biraz üzücü çünkü Call of Duty eskiden single player bir oyundu ve hikayesiyle yani oyunlarındaki hikayeleriyle gerçekten e, güzel işler başaran bir oyundu. Modern Warfare serisi e, benim için ilk iki oyunu e, gerçekten sinematografik olarak da çok iyi. E, Skrip sahneler olmasına rağmen yani hikaye anlatımını kurgusunu başarılı yapan e, güzel bir askeri film izliyormuş edasıyla evet. bize... E, sunan oyunlardı. Call bundan sonra böyle mi devam edecek? Binmedi böyle yani. devam edecek ya. ya. Biraz da deniyorlar. Yani geçen sene mesela 2. Dünya Savaşı'na döndüler. Fakat bu sene hemen tekrar Modern Savaşları ve Black Ops adı altında yani en çok satan Black Ops 3 oyunları, en çok satan oyunları hemen yani onun ardını 4 diye ekleyerek çıkarmaları mali bir karar. Yani artık bu firmalar iyi oyundan çok mali, paraya bakıyorlar. Aynen öyle yani Maliyet düşünüyorlar. Yani Pay-to-win sistemleri
1: de var zaten içlerinde.
0: Tabi yani, ya dengelerini çok bilmiyorum, oynamadığım için. Ama dediğim gibi çok ekonomik gidiyor bu oyunlar. Artık hani iyi bir oyun yapalımdan çok en karlı nasıl oyun yaparız mantığıyla ilerliyorlar. Call of Duty bu sene deneyecektir. Yani single player modunu çıkarıktan sonra yorumlara bakacaktır, tecrübelere bakacaktır. Ondan sonra ekleyip eklememek kararını Ona göre vereceklerdir diye düşünüyorum Battlefield 5'te single mod olmaya devam edecek Ama yani zaten yıllardır onlar da yani Çok kötü single player modları çıkardılar Berbat ee, yani Oynanası modlar değillerdi zaten Daha çok motiflere e, yoğunluk veriyorlar Deep podcastimizin sonuna gelelim Aslında yani daha bahsedeceğimiz şeyler vardı Fakat Diğeri, Konuştukça konuşuyoruz diğer ee, Çok fazla uzamasın istiyoruz ee, 2018'i bu şekilde bitirdik Bahsetmediğimiz mutlaka oyunlar var. Sizde yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Ee, unuttuğumuz, atladığımız veya işte yani bizim oynamadığımız mu- muhtemelen oyunlar var bahsetmediğimiz. Ee, ama oynadığımız oyunlar ve beğendiğimiz oyunlar hakkında yaptığımız yorumlar bu şekildeydi. Bundan sonraki podcast'imizde sene- seneye çıkacak oyunlar hakkında yorumlar yapacağız ve belki yani çıkış tarihi duyurulmamış ama seneye çıkması muhtemel oyunları da bunlara ekleyebiliriz. Ee, yani biraz spoil edelim neler var İşte e, Electronic Arts'ın merakla beklenen Anthem oyunu var Metro'nun yeni Met- Exodus serisi var İkisi de 22 Şubat'ta çıkacak Devil May Cry uzun yıllar sonra geri dönüyor ee, mountain Blade Sonunda çıkıyor <gülüyor> Yani galiba. ürlü olarak gururumuz e, Yıllardır beklenen Bannerlord oyunu Mount Blade 2'yi Sonunda 2019 diye bir var, söz verdi ama işte çok Ama önemli. bu 2019 Olamıyoruz. aralık mı olur, mart mı olur? Bilemiyoruz. Yani öptemeden ilk çeyreğinde veya ilk yarısında çıkmayacaktır. Çünkü çıksa tarihi ona göre verirler diye düşünüyorum. 2019 dediklerine göre son çeyreğe sarkabilir. Diyelim burada bitirelim podcast'i. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım ilk programımızdı bu yani oyun podcast'i olarak. Oyun sahasının ilk programıydı. Keyifli bir sohbet olmuştur. Evet. Uğur, sana da çok teşekkür ederim yorumların için. Teşekkür ederim. Kendi adıma çok keyifliydi. Yani keyif alarak konuştuk. Aynen öyle. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize Hoşçakalın iyi bakın. Diyelim. Hoşçakalın.